0: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל.
1: גלי צה"ל, שש בבוקר.
2: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי, שרון קינן.
1: שלום לכם, בשעה זו מותרים לפרסום שמותיהם של שני לוחמי מילואים שנפלו בקרבות ברצועת עזה. סמל ראשון במילואים, לובר, בן 24 מיצהר, לוחם בגדוד 8104 עוצבת ראם, בקרב בדרום הרצועה בהיתקלות עם מחבלים. רב סמל במילואים, יוסף גיטהרץ, בן 25 מתל אביב, לוחם שריון בגדוד 7029 בקרב בדרום הרצועה מפגיעת טיל נ"ט. כמו כן, שני לוחמים בגדוד 82 וקצין בגדוד 75 וצבת סער מגולן נפצעו אתמול קשה בקרב בדרום הרצועה מפגיעת פצצת מרגמה, לוחם במילואים בגדוד 6646 וצבת שועלי מרום נפצע קשה בקרב בצפון הרצועה, כל הפצועים פונו לקבלת טיפול בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו שר החוץ של איראן, חוסיין אמיר אבדליאן, מאיים על ישראל בעקבות חיסולו של בכיר במשמרות המהפכה בסוריה, סייד רזיד מוסבי. תל אביב צריכה לספור באחור, לאחור, אומר שר החוץ של איראן, זאת לאחר שהנשיא ראיסי הכריז שישראל תשלם את המכירה לחיסול. מוסאבי היה בדרגה המקבילה לתת-אלוף במשמרות המהפכה, הדמות האיראנית הבכירה ביותר שעסקה בהעברות אמצעי לחימה מאיראן לסוריה וללבנון, וניהל את מערכת ההעברות במשך שנים. צה"ל אתמול בירי טילים לעבר ביתו בסוריה לאחר ששב מפגישה בשגרירות איראן בדמשק. צה"ל מסרב להתייחס לפעולה שהאיראנים מייחסים לישראל. קבינט המלחמה התכנס הלילה לדון בהמשך הפעילות הצבאית ברצועת עזה ובמתווה ובמיתו... המצרי לשחרור חטופים גורם המעורה במשא ומתן אמר לכתבנו המדיני יניר קוזין שבישראל מוכנים לשקול חלקים מההצעה המצרית ומבינים שהדיון בה כעת לא מוביל להתקדמות לאחר שחמאס דחה את ההצעה עוד הוסיף הגורם כי לישראל נותרו כמה מנופי לחץ שיוכלו להשפיע על החלטת חמאס שני הפערים במשא ומתן להם ישראל לא מסכימה הם הפק... הפסקת הלחימה והש... השארת שלטון חמאס בעזה לאחריה. כתבנו המדיני יניר קוזין יביא את הפרטים המלאים על ניסיונות המשא ומתן בהמשך בוקר טוב ישראל. בדיון מיוחד אתמול במליאת הכנסת עם משפחות החטופים אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו רק לחץ צבאי יסייע להביא לשחרור החטופים. המשפחות קראו מהיציע בתגובה עכשיו, אין זמן.
3: אסור לנו לעצור את המלחמה עד שנבטיח את הניצחון המוחלט על מבקשי נפשנו. חייבים להמשיך. בנינו לא נפלו לשווא.
1: ובמאמר שפורסם בוול סטריט ג'ורנל הציג אמש ראש הממשלה את תנאיו ליום שאחרי המלחמה ברצועת עזה ובהם חיסול חמאס, פירוז הרצועה והפסקת הקיצוניות של החברה הפלסטינית כהגדרתו אזעקות נשמעו הלילה בשדרות ובעוטף עזה, בנחל עוז, איבים ונירעם, לא דווח על נפגעים בגוף או נזק. אמש שוגר מתח רקטות לאשקלון וצפון העוטף, 12 שיגורים מעזה לישראל, ללא נפגעים בגוף. דובר צה"ל, תת-אלוף דניאל הגארי, אמר בהצהרתו כי מחבלי חמאס השתמשו בבית החולים האינדונזי בג'באליה במהלך המתקפה ב-7 באוקטובר.
4: מרחב בית החולים שימש את מחבלי חמאס כנקודת כי כינוס באוקטובר. לא יהיה מקום ממנו יוצא טרור בעזה שיישאר חסין.
1: ובגזרה הצפונית כוחות צה״ל תקפו מספר עמדות שיגור ומרחבים בלבנון בתגובה לשיגורים לאזור מנרה. בנוסף, טיל קרקע אוויר שוגר גם הוא מלבנון אתמול לעבר כלי טיס ישראלי. הטיל לא פגע בכלי הטיס שסיים את משימתו בהצלחה. צבא ארה״ב תקף הלילה בעיראק שלושה מבנים השייכים לגדודי חיזבאללה הפרו-איראנים, כטייב חיזבאללה, זאת בתגובה על שיגור טיל לעבר בסיס אמריקני בעיראק אתמול, שממנו נפצעו שלושה אנשי צבא אמריקנים. בפנטגון מבהירים כי הפעולה גרמה ככל הנראה למותם של מספר מחבלים פרו-איראנים וכן להרס נרחב למבנים השייכים למיליציות. אוקראינה פתחה במתקפה אווירית על העיירה פאודוסיה שבחצי האי קרים, מה שגרם לשריפה באזור הנמל. מפקד חיל האוויר של אוקראינה עדכן כי בתקיפה נפגע כלי שיט השייך לצי הרוסי, ברוסיה עדיין לא מגיבים. מושל קרים מטעם רוסיה הודיע שדיירים רבים פונו מבתיהם, אך נכון לעכשיו השריפה כובתה ונפסקו הפיצוצים שעליהם דיווחו תושבי האזור. עוד בחדשות, הגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך הבוקר כשבעת אלפים דירות בערים ברחבי הארץ, בהן פתח תקווה, אשקלון, מודיעין וקריית שמונה תוגרלנה בין הזכאים. על פי הודעת משרד השיכון, בהגרלת התוכנית המיועדת לחסרי דיור תינתן עדיפות לחיילי מילואים ולמשפחות לילדים נכים. ההנחה במחיר הדירה לשבעת אלפים הזוכים תהיה עד עשרים אחוז משווי הדירה או שלוש מאות אלף שקלים, הסכום הנמוך ביניהם. ההגרלה תימשך שישה שבוע את אישור הזכאות ניתן להנפיק עד 21 בינואר. מזג האוויר מעונן חלקית והטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה. משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי בעיקר בהרים ובמזרח הארץ.
4: בחסות ביטוח 9, ביטוח דיגיטלי המציע למצטרפים חדשים או מחדשים, דחייה של חודשיים בתשלומי ביטוח הרכב. איי-די-איי, חברה לביטוח, כפוף לתקנון. בחסות אוטו-דיפו, מצברים לרכב עד השעה 21 בערב בסניפי הרשת,
5: כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך,
6: אוטודיפו. בוקר טוב
1: ישראל עם אפי טריגר. שש גלי צהל, יום שלישי, עשרים ושישה בדצמבר אלפיים עשרים ושלוש, יוד דלת, בטבת תשפ"ד, גם הבוקר אנחנו פותחים עם הבשורה המרה שהגיעה לשתי משפחות שהצטרפו למשפחת השכול. כמובן ההודעות נמסרו למשפחות, דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום.
7: שלום אפיק, כן, הבוקר הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צה"ל שהודעה נמסרה לבני משפחותיהם, שניהם נפלו בקרבות בשטח הרצועה, בדרום רצועת עזה, באזור ח'אן יונס. סמל ראשון במילואים, אלישע יהונתן לובר, בן 24, מיצהר, לוחם בגדוד 8104, בחטיבה 179, לוחם מילואים שנפל אתמול בקרב בדרום רצועת עזה, במהלך היתקלות מול מחבלים. שם נוסף שהותר הבוקר לפרסום, רב סמל במילואים יוסף גיטהרץ, גיטראר... בן 25 מתל אביב, לוחם שריון בגדוד 72-9 של חטיבה 179, הוא נפל אתמול באירוע אחר בדרום רצועת עזה כתוצאה מפגיעת טיל נ"ט. ובנוסף לשניהם אפי, שני לוחמים, מגדוד 82 וקצין בגדוד 75 של חטיבה 7, נפצעו באורח קשה אתמול כתוצאה מפגיעת פצמ"ר. בנוסף, גם לוחם מילואים מגדוד 6646 בחטיבה 646 נפצע באורח קשה אתמול בקרב בצפון רצועת עזה. כלל הלוחמים שנפצעו פונו לקבלת טיפול רפואי ומשפחותיהם
1: עודכנו. והיום זה היום ה-81 למלחמה, דורון, הלחימה נמשכת, והלילה כמה פעמים אזעקות בשדרות וביישובי העוטף ותקיפות של כוחות צה"ל גם בצפון הארץ, בתגובה לשיגורים.
7: נכון מאוד, אז הלילה ראינו לילה לא שקט בעוטף עזה, גם בעיר שדרות וגם ביישובים נוספים בעוטף נשמעו הלילה פעמיים אזעקות צבע אדום, אין נפגעים וגם אה, לא ידוע לנו על איזשהו נזק שנגרם כתוצאה מהשיגורים הללו לעבר שטח ישראל. צריך להזכיר איפהי שאתמול אה, במהלך שעות הערב היה מתח של 12 רקטות, מתח די גדול וכבד לעבר השקלון ולעבר יישובים נוספים באזור המועצה האזורית חוף אשקלון, ככה שאנחנו רואים את רצועת עזה נמשך ונמשך ברציפות והוא עוד צפוי להימשך, יכולות הירי הרקטי של חמאס עדיין קיימות. בנוגע למה שקורה בגבול הצפון, אז אמש ראינו מספר שיגורי רקטות, גם כן משטח לבנון לעבר כמה מרחבים באזור הגבול, כוחות צה"ל תקפו במהלך היום עמדות שיגור, מרחבים בשטח לבנון, תשתיות צבאיות ואתרים של חיזבאללה. בנוסף, אתמול ראינו גם שיגור של טיל קרקע אוויר משטח לבנון לעבר כלי... טיס של חיל האוויר שפעל במרחב, נגיד שהטיל לא פגע בכלי שסיים את משימתו בהצלחה. תודה, דורון. תודה. <תודה> שר החוץ של איראן
1: שיגר אמש איום לישראל כשהודיעה הספירה לאחור החלה. זאת לאחר שבסוריה חוסל סייד רזי, רזי מוסבי, בכיר במשמרות המהפכה, ומבחינת האיראנים אין ספק בכלל, ישראל חיסלה אותו אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון. מי הוא הבכיר שחוסל ומה המסר שמנסה ישראל להעביר אם היא אכן זו שעומדת מאחורי החיסול? בוקר טוב.
8: בוקר טוב, אשי. ראזם מוסאווי הוא הדמות הבכירה ביותר במשמרות המהפכה שמחוסלת אחרי קאסם סולימני. הוא היה למעשה הפרויקטור האיראני בסוריה ודרכו עברה כל הפעילות באזור, הברחות נשק לחיזבאללה, חימוש מיליציות שיעיות בסוריה והתיאום של פעילות חיזבאללה ברמת הגולן הסורית. הוא חוסל בביתו בפרברי דמשק במתקפת טילים. החיסול הזה הוא מסר לטהרן כי היא כתובת לתגובה ישראלית ואולי גם אמריקנית. שר החוץ האיראני, עבדולהיאן, אמר אתמול בתגובה לחיסול, ישראל צריכה לספור לאחור מה שמעיד על עוצמת הפגיעה במערך האיראני.
1: תודה אמיר, ואחרי עוד לילה של דיונים הסתיימה ישיבת קבינט המלחמה, השרים דנו בהמשך הפעילות הצבאית ברצועת עזה ובמתווה המצרי לשחרור חטופים, חמאס בינתיים דוחה אותו, כתבנו המדיני יניר מה הסבירות שמהמתווה הזה תגיע עסקה נוספת?
9: שלום אפיקן, אז אתמול קבינט המלחמה התכנס בין היתר גם לדון על עניין מתווה השחרור החטופים, ההצעה המצרית, מה שמכונה בימים האחרונים. מלבד זאת כמובן הקבינט התעסק גם במלחמה עצמה, וזה צריך לומר אחד מהכלים שמקווים בישראל שיוביל בסופו של דבר למתווה לשחרור חטופים, כי כרגע לפחות בשלב הזה, לפחות כפי שאנחנו יודעים ממה שמטווח ברויטרס, גם חמאס וגם ג'יהאד האיסלאמי שניהם דחו את ההצעה המצרית, בטח הם לא ישלטו ברצועת עזה, חמאס כמובן בראש ובראשונה. בישראל לא אמרו באופן רשמי לא, בינתיים לא אומרים לא להצעה המצרית, יש כל מיני הדלפות ותדרוכים על כך שישראל איננה מוכנה לקבל את החלקים שבו היא תצטרך לעצור את הלחימה לגמרי ובטח למשוך את כוחותיה מהשטח, אבל אין לא רשמי. מה שכן, בישראל מבינים שעדיין נותרו עוד כמה אה, מקלות וגזרים שישראל יכולה להפעיל כדי להביא למתווה טוב יותר, זה כמובן שחרור האסירים, המשך הלחימה באופן עצים, כפי שאנחנו רואים אותה כרגע, הלחץ שמשאיר את האוכלוסייה איפה שהיא לא לאפשר לאזרחים לעבור צפונה, וגם שיקום הרצועה, כלומר ישראל לא מאפשרת את שיקום הרצועה, כל הדברים האלה, ישראל רוצה להשתמש בהם כדי להביא למתווה יותר טוב, בשלב הזה עדיין אין אחד כזה.
1: תודה לא יניר. שש ושתים עשר דקות אנחנו עם כותרות העיתונים, שני הנופלים ששמותיהם אותרו לפרסום בשעה שש הבוקר, שמותיהם לא מופיעים בעיתונים, נחזור אליהם, סמל ראשון במילואים אלישע יונתן לובר בן עשרים מיצר, ורב סמל במילואים יוסף גיטארץ בן עשרים וחמש מתל אביב, יהי זכרם ברוך. כותרות העיתונים, בידיעות אחרונות, הכותרת הראשית מאת יואב זייתון, ארה״ב דחתה בקשה ישראלית למסוקי אפאצ'י. השר גלנט העלה את הסוגיה בפגישה עם מזכיר ההגנה אוסטין, זאת לאור התמשכות הלחימה והכמות המצומצמת של מסוקי תקיפה. בגלל העומס התבקש מפקד חיל האוויר לאשר לטייסים שעברו את גיל 51 לחזור לפעילות מבצעית, הפרטים המלאים בעמוד 3. בידיעות אחרונות. עוד בשער, חיסול בפרברי דמשק עם תמונת הגנרל המחוסל מאתמול מוסבי עם קאסם סולימני, שכזכור חוסל בידי ארה״ב ב-2020. שלל מאמרי פרשנות, סימה קדמון כותבת איפה הלב על נאום ראש הממשלה ומכונת הרעל שלו. כהגדרתה, בן דרור ימיני כותב גול עצמי תעמולת הביבים בהרווארד, כל מאמר או כתבה נגד ישראל הם לבנה באסון הלא נגמר של המוסלמים בכלל והפלסטינים בפרט. בטווח הארוך מדובר בגול עצמי, גם לפלסטינים וגם לעולם החופשי, כותב ימיני. חן ארצי סרור כותבת, החלוקה המחנאית סביב משפחת שמריז או משפחת חיים היא מכשול נוראי, כולנו באותו צעד. יובל אלבשן כותב, תקשיבו ללוחמים. בישראל היום. הכתובת טהרן עם תמונת המחוסל אתמול וחותרת הגג היא נגד ראש הנחש, מפקד משמרות המהפכה בסוריה חוסל בדמשק. לא מפסיקה לחייך, אמילי הנד חזרה לשיר ולרקוד, הפרטים בעמוד 7 מאת כתב ישראל היום, אין קרדיט לידיעה, כתב ישראל היום. ארבעה שבועות לאחר שאמילי בת התשע שוחררה משבי חמאס, היא מתאוששת בצורה יוצאת דופן, ואביה תומאס אומר, היא צוחקת ומתבדחת. לא קראתי קודם, יש כתבה על איתן אה, יהלומי שמתחיל הבוקר את לימודיו בחטיבת הביניים חודש אחרי ששב הביתה אה, עדיין דואג כמובן לאביו אוהד שמוחזק בעזה יעל צ'חנובר פגשה את משפחת אה, יהלומי עדיין בהרכב חסר. בהארץ, הכותרת הראשית: "מקורות מצרים אומרים חמאס סירב לוותר על השלטון כחלק מהפסקת אש". מאמרי הפרשנות יוסי ורטר כותב: "מבעד לזכוכית נציגי משפחות החטופים לא יצאו אתמול מעודדים מהכנסת". צבי בראל כותב: "לפותים הדדית יחיא סינואר ובנימין נתניהו לכודים במלכודת שהופכת את המשך הלחימה למטרה בפני עצמה". המאמר המלא של בראל בעמוד 4 ושל ורטר בעמוד 3. מתחת לקיפול בהארץ שופטי נתניהו הודיעו, הדיונים במשפט התקיימו ארבע פעמים בשבוע מפברואר, לא הכריעו אבל בבקשת ההגנה לדחות את עדותם של עדים מרכזיים בשל המלחמה. יעל פרידסון חתומה על הידיעה הזו. במעריב, החיסול והכוננות עם תמונת מוסבי, ליאור אקרמן כותב מה רוצה חמאס, וראש השב"כ לשעבר יעקב פרי כותב המשימה קריטית, משימה רגישה וקריטית, מתקרב היום שבו תחדל האש וישראל תצטרך לבנות את היום שאחרי. בג'רוזלם פוסט, תמונה מהלוויה של ניתיים מייזלס אתמול ברחובות, בבית הימין ברחובות, המשפחה הכואבת. יושבת uh, מעליהם uh, הצדעה של קצינים וחיילים והרבה מאוד פנים בוכיות כמובן מתחת לקיפול, יונה ג'רמי בוב מדווח מפי פרקליט צבאי בכיר, שלא בשמו, No one has ever fought a war like this before. איש מעולם לא לחם במלחמה מסוג שכזה. עוד ציטוט, מיליטרי's conduct is quality, qualitatively different in this war. התנהלות הצבא גם, שונה לחלוטין, גם מבחינה כמותית וגם מבחינת האיכות במלחמה הזו. הפרטים המלאים בג'רוזלם פוסט בעמוד 4. בחברה החרדית, יתד נאמן, התמרון מעמיק והאש מתעצמת, בדמשק התנגשות לאור יום וסנוואר במסר להנהגת חמאס, לא ניכנע לתנאי הכיבוש. אנחנו בהמשך נחזור עם כותרות עיתוני הכלכלה ועוד כותרות מהרשת. זה לא סוד שהקשר בין ישראל ליהודי אמריקה טעון שיפור, במיוחד בשנתיים האחרונות, וגם עליו המלחמה נותנת את אותותיה, כשבארצות הברית לפעמים מצפים מישראל לפעול אחרת. מה שרואים מכאן, נראה משם אחרת. רבים מהצעירים היהודים באמריקה מכירים את ישראל מקרוב בזכות מסעות תגלית, ומתחילת המלחמה פעילותם צומצמה והם נאלצו להתאים את עצמם למצב, אבל עכשיו המסעות של תגלית חוזרים לארץ. מצטרף אלינו המנכ״ל, גידי מארק. שלום, בוקר, מסעות תגלית, אתה מנכ"ל תגלית, נמשכים כבר שנים ארוכות, עד כמה הם חשובים בוודאי כשאתה רואה את המצב היום, בין היתר גם מצב האנטישמיות בארצות הברית?
10: רואים את זה בכל קמפוס, בקמפוסים היותר מועדים, 80% מהצעירים היהודים חוו את הקריאות האנטישמיות, בקמפוסים הפחות מועדים, ויש הרבה כאלה, זה 30%. בכל מקרה זה הרבה הרבה יותר מאשר היה לפני ה באוקטובר. זאת הידרדרות אה, שקיימת כבר מספר שנים. אני חייב להגיד שבקמפוסים אין היום אנשים שמכירים את ישראל, משום שתגלית הייתה המקור הכמעט הבלעדי של אנשים שמגיעים מהארץ, אחרי שירות בארץ, ובארבע שנים האחרונות, מאז הקורונה כמעט שלא הבאנו משתדשים לישראל, ירדנו לחמישים בש... אלף בסך הכל לעומת מאה חמישים אלף בארבע שנים שלפני הקורונה. כך שרואים את הפער הזה באוניברסיטאות, ואנשים לא יודעים מה זה ישראל. חייבים להחזיר אותם לארץ כדי שיוכלו לדבר ולספר את הסיפור הישראלי. אין היום גישה לסיפור הישראלי, לאוזניים שהן מאוד אטומות, בגלל הסקטוריאליות שקיימת היום ב- בתוך קבוצות סטודנטים, בעיקר בארה״ב.
1: <אז> ואז מגיעים אליכם לתגלית צעירים שלפעמים מרגישים שהם צריכים לבחור בין הזהות כיהודי לבין הסביבה החברתית.
10: אנחנו מצליחים לדעתי בחלק הכמעט מוחלט של המקרים להעביר אנשים מצד שהוא לגמרי חד צדדי למצב שהם מבינים שברוב המקרים הם מסכימים עם החברים שלהם למעט לנושא של ישראל אנחנו ראינו את זה גם בשנים קודמות ואנחנו מאמינים שאפשר לעשות את זה גם עכשיו אנחנו מדברים כאן על עשרות אלפים, סך כל תגלית הביאה 850 אלף משתתפים לשורותיה ב-25-24 שנים האחרונות ועשינו את זה בצורה מאוד מאוד מוצלחת, ואני לא רואה סיבה שזה לא יקרה. אנחנו מתחילים כבר במאות משתתפים, אנחנו לדעתי התיירים היחידים בארץ, או בארץ, ואנחנו מתכוננים לקיץ של עשרות אלפים.
1: עשרות אלפים? כן. בעקבות המלחמה וההזדהות העולה עם ישראל.
10: בעקבות, למרות המלחמה, משום שיש חשש, מי שלא יודע מה קורה בארץ חושש, אני חייב להגיד לך שיש לנו בארץ עכשיו כ-500 מתנדבים, בוגרי תגלית שהגיעו לארץ לעזור בכטיס, לעזור לחקלאות, לשלוח מנות של מזון לחיילים וכדומה, ואנשים מרגישים כאן בארץ במידה רבה יותר בטוחים מאשר במקומות שמהם הם הגיעו, כמו ארה״ב, קנדה, אנגליה, צרפת וכדומה. אנחנו, אתמול כשביקרתי קבוצה כזאת, התפלאתי לראות שהרבה מאוד הולכים עם שרשראות, עם, 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 עם חי ומגן דוד וכדומה, בצורה מאוד מאוד בולטת. וכששאלתי
1: מדוע הם עושים את זה, הם אמרו ששם הם כבר לא יכולים לעשות את זה. ואגב, יש לכם נתונים מעודכנים, כמה מאנשי תגלית בסוף עושים
10: Uh, אנחנו, אני מניח שרוב העולים הצעירים הם בוגרי תגלית, רוב החיילים הבודדים בצה"ל הם בוגרי תגלית. Uh, uh, אני מניח שגם תהיה uh, עלייה בעלייה בשנים הקרובות uh, בקרב צעירים מהעולם המערבי. אנשים שבעבר לא הייתי מאמין, גם אתמול כשדיברתי עם המתנדבים, הרבה אמרו שהם שוקלים, וזה דבר שלא קרה בעבר. המצב uh, מחו"ל Uh, יותר גרוע מאשר חשבנו, אבל זאת גם הזדמנות, משום שזו פעם ראשונה uh, בתולדות הציונות ששני הצדדים של האוקיינוס מרגישים שעל ידי עבודה משותפת אפשר באמת uh, להשיג כאן ווין uh, ווין.
1: אגב, בדרך כלל, לפחות עד השנה, האנשים הצעירים שמגיעים לתגלית מגיעים מבית שבו הזהות היהודית היא זהות קיימת, מדוברת, אבל יש הרבה מאוד יהודים בארצות הברית שהם, שמבחינתם היהדות היא חלק לא מרכזי בחיים, שהם יותר אולי אמריקנים מיהודים. האם אתם רואים עלייה באנשים כאלה שמהבתים האלה מגיעים עכשיו לתגלית?
10: אז uh, הגדולה של תגלית הייתה שהביאה אנשים שבקושי, ידעו שהם יהודים, mm. בניגוד למה שהיה קיים לפני, ולפני שתגלית התחילה, הגיעו לארץ כאלפיים סטודנטים יהודים בשנה, אנחנו הגענו למצב של חמישים אלף. התוספת, ההבדל שבין האלפיים לחמישים אלף הוא בדיוק האנשים שעליהם אתה מדבר, זה אנשים שבמידה רבה לא ידעו שום דבר בנושא של יהדות, שלא לדבר על ישראל. למעט uh, סדר וחנוכה וכדומה, אבל מהקרמה מאוד בשישית וזאת ההזדמנות הראשונה בחיים שלהם uh, באמת לחוות, <coughs> לחוות קהילה יהודית שהיא למעשה האוטובוס של תדליק שאליו גם מצטרפים בדרך כלל שמונה ישראלים בכל אוטובוס ונוצרת קהילה שנמצאת בקשר uh, במשך השנים אנחנו ראינו את השבעה באוקטובר עם התפרצות של מאות אלפי אימיילים שהגיעו ל, לישראלים, יש לנו עד היום בערך 150 אלף בוגרים ישראלים שרובם ככולם נקראו למילואים בשבעה ב- באוקטובר ולמשל ביום הראשון ראינו 125 אלף איש ששמו את התמונות של הביקור שלהם בארץ כמחווה לחברים הישראלים שלהם באינסטגרם שלהם וכדומה וגם היום אנחנו משמשים צינור חשוב מאוד להפצת מסרים והפצת העובדות למצב בארץ לעולם כולו דרך המשתמשים שלנו שהיו בארץ בשנים שעברו.
1: גידי מרק, מנכ"ל תגלית, תודה רבה ושיהיה בהצלחה. תודה רבה, יום טוב. יום טוב. שש עשרים ושלוש, משהו אחר, דירה בהנחה חוזרת מהיום במשך שישה שבועות, כשבעת אלפים דירות תוגרלנה בין המועמדים הזכאים. איך קמה עינב קרנר כתבתנו לענייני צרכנות, שלום.
11: שלום אפיו, בוקר טוב, אכן מהבוקר תצא לדרך הגרלה נוספת של דירה בהנחה ותוגרלנה כשבעת אלפים דירות. ברחבי הארץ. ההנחה במחיר הדירה תהיה עד 20% או 300 אלף שקלים הנמוך מביניהם, אבל בפועל ההנחה צפויה להיות גבוהה יותר משום שמחיר הדירות נקבע לפי מחירן עם השקת התוכנית לפני כשלוש שנים, כך שההנחה יכולה להגיע גם לסכום של יותר מ-600 אלף שקלים. הזכאים יוכלו לקבל משכנתה בשיעור של 75% מערך ערך הדירה תמורת הון עצמי של 100,000 שקל. ישיר של תוכנית למשתכן המיועדת לחסרי דיור. על פי הודעת משרד השיכון אפי, בהגרלה הזאת תינתן עדיפות לחיילי מילואים פעילים ולמשפחות לילדים נכים, בנערים שתשתתפנה בהגרלה. פתח תקווה, אילת, אשקלון, בני עייש, ירושלים, מודיעין, קריית גת, קריית שמונה ורחובות. ההגרלה תיפתח היום למשך שישה שבועות ותיסגר ביום חמישי, שישה בפברואר. את אישור הזכאות יש להנפיק לכל היותר עד 21 בינואר. אם זאת, אפי, אין משמעות למועד ההרשמה. כפי שהיה בהגרלה הקודמת באפשרות הזכאים להירשם לשלוש ערים ולכלל ההגרלות בערים אלו, כאמור ניתן לממש זכייה אחת בלבד, כך שזכאים שזכו במסגרת תוכנית מענקי יד שנייה לא יוכלו להירשם להגרלות דירה בהנחה.
1: תודה עינב. כאמור, הבוקר אותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צה״ל. הודעות נמסרו למשפחותיהם. סמל ראשון במילואים אלישע יהונתן לובר, בן 24 מיצהר, לוחם בגדוד 8104 ורב סמל במילואים יוסף גיטרץ, בן 25 מתל אביב, לוחם שריון בגדוד 7029. מאזין נאמן שלח לי את ההודעה ברשתות החברתיות של חגי, אביו של אלישע יהונתן לובר, ואני אקרא אותה כעת. מתוך של עם ישראל כולו הבנת השעה הגדולה שבה עם ישראל משמיד את הרוע הצרוף מהעולם לצד צער אישי עמוק בתהומות הכאב. אנו מודיעים על נפילת בנינו היקר והאהוב יהונתן לובר, השם יקרום דמו. בשם עם ישראל כולו אנו גאים בו ומודים לו על שהיה שותף במחיקת הרע בעולם ובהשמדת אויבינו. הן בליבנו על הקדוש ברוך הוא, הן בליבנו על ממשלת ישראל, הן בליבנו על צה"ל וההחלטות של מפקדיו בשטח. אנחנו מחבקים את כל עם ישראל ומבקשים מהתקשורת ומכל אחד בעם שלנו, אנא, יום אחד של אחדות לעילוי נשמתו, אנא, אל תכתבו ואל תשדרו שום דבר של מחלוקת. אנא, דברו טוב, הבליטו את הטוב במקבלי ההחלטות ובעם הנפלא שלנו, שיהונתן היה גאה להילחם בשבילו. אנא, יום אחד של אחדות ודיבורים טובים. יהונתן כל כך יהיה שמח למעלה. מי ייתן ונזכה לניצחון שלם ומהיר ולהחזרת חטופינו האהובים שיונתן כל כך קיווה והתפלל שיחזרו, אמן. כך חגי אביו של אה, סמל ראשון במילואים אלישע יונתן לובר. <אח> אנחנו uh, נעבור אל כותרות uh, עיתוני הכלכלה. Uh, בממון בשער, החשש הוריקן למשפחות עם משכנתה. ההשלכות הכלכליות של המלחמה בנוסף לריבית הגבוהה, האינפלציה ויוקר המחיה. נופר יעקב, יושבת ראש התאחדות ויועצי המשכנתאות, מזהירה את uh, איריס ליפשיץ קליגר, שב-2024 נראה יותר ויותר משפחות ממעמד הביניים שלא עומדות בהחזר המשכנתה החודשי. הראיון המלא בעמוד uh, 4. בכלכליסט, הפגיעה בענף הנדל"ן תגרע עשרה מיליארד שקל מהתוצר, כך מעריכים במשרד ראש הממשלה, מדווח עמיתי גזית. וידיעה בלעדית של תומר גנון, ישראל עצרה רק שלושה מיליארד ושבע מאות מיליון שקל מכספי מימון ארגוני הטרור. מאז הקמתו ב-2018 הצליח המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור לתפוס שלושה מיליארד ושבע מאות מיליון שקל מכספי הטרור. בזמן הזה מזוודות הכסף מקטאר והזרמות בערוצים חשאיים ניפחו את כיסי בכלכליסט. בדה מרקר, הממשלה רמסה את אגף התקציבים באוצר ולגרדוס אין השפעה, מדווח נתי טוקר, בשער ובעמודים 2-3. ירדן בן גל הירשהורן כותבת על מצוקת המילואימניקים בעלי העסקים. אחרי העדות הכאובה של ליאור משאייב אתמול בכנסת שאמר אני מפחד להעביר אשראי כדי לקנות סימילאק בכירים בקואליציה הציעו כסף לאיש המילואים שהעסק שלו קרס, אבל לחוקק זה כנראה יותר מדי. איש בוועדת הכספים לא נשאר אדיש אתמול לליאור משייב, איש מילואים שמשרת בעזה. העסק קרס, לקחנו עובדים זוטרים שבזזו אותנו, והמשכיר העלה לנו את שכר הדירה. גורמים בקואליציה הציעו לו כסף כאילו הוא היחיד במצב הזה, אבל לחוקק זה כנראה יותר מדי. אני מסכן את החיים שלי כל יום, אני מגן עליכם כל יום, אמר משייב בכנסת. יש עוד מישהו כאן שהמקרר שלו מישהו מכם לא קיבל משכורת בדה מרקר ובכל העיתונים הכלכליים, כמובן דבריו הכואבים. ובגלובס, בלעדי התוכנית הממשלתית להוצאת שוק השכירות מהקיפאון, מדווח אריק מירובסקי, צעדים שמקדמים משרד האוצר, רשות מקרקעי ישראל והחברה הממשלתית, דירה להשכיר, נועדו לתת זריקת מרץ לענף שנכנס לקיפאון עוד לפני פרוץ המלחמה בעזה. בין הצעדים, שרובם בשלבים מתקדמים לקראת אישור, הוזלת קרקעות ומתן אפשרות למשקיעים פרטיים לרכוש דירות בפרויקטים להשכרה ארוכת טווח, האם התשובה תלויה גם באופן שבו תיגמר המלחמה, עמודים 2-3 בגלובס. Eh, eh, הציטוט היומי מאת eh, צ'ארלי מנגר, השותף הוותיק של... Eh, נו, אורקל uh, מאומאה, eh, תכף אני אזכר בשמו, בר, יושב ראש בהקשר האטאווי, השותף הוותיק שלו שמת בשבוע שעבר, צ'ארלי מנגר, הציטוט שלו, אנשים מחשבים יותר מדי וחושבים... פחות מדי. אנשים מחשבים יותר מדי וחושבים פחות מדי. נצא להפסקה ומיד נחזור תוך פחות מדקה. בוקר טוב ישראל.
12: MOR
13: אתם זכאים למענק עבודה לשנת המס 2022? במיוחד בימים אלו, הגישו בגשה בקלות ובמהירות באתר רשות המיסים וטענו ממענק עבודה פלוס תוספות. הזכאות למענק עבודה פלוס מגיל 21. ועוד פלוס חשוב, מענק מוגדל של 150% ניתן לעין עובדת ולהורה יחיד. אז ייכנסו לאתר רשות המיסים ותקבלו את הכספים החיוניים לכם. פרטים באתר ובחיוב כוכבית 4954.
6: <אז> אגם גולדשטיין נחטפה לעזה. חווינו תחושות שאנחנו גם לא יודעות לדבר אותם לעצמנו. פשוט רק הגוף מרגיש, זה לא
14: משנה מה אני אגיד, לא נבין.
13: האחים הקטנים שלך, מתי הכי דאגת להם? אם רק אני ואימא לא נשרוד את זה. מה הם יעשו
14: לאן הם הלכו מי יהיה איתם? וואי, הם כל כך
0: צעירים. מה, הם לא יספיקו, הם לא יראו, הכל מגלי צה"ל. פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם
1: בוקר טוב ישראל. שש שלושים ואחת הכותרות. הבוקר הותרו לפרסום שמותיהם של שני לוחמי מילואים שנפלו בקרבות בדרום רצועת עזה. יהי זכרם ברוך. סמל ראשון במילואים אלישע יהונתן לובר, בן 24 מיצהר, לוחם בגדוד 8104, עוצבת ראם, נפל אתמול בהיתקלות עם מחבלים. רב סמל במילואים יוסף גיטהרץ, בן 25 מתל אביב, לוחם שריון בגדוד 7029, עוצבת ראם, נפל אתמול מפגיעת טיל נ"ט. שני לוחמים בגדוד 82 וקצין בגדוד 75 נפצעו קשה אתמול, גם הם בקרב בדרום הרצועה, כתוצאה מפגיעת מרגמה. לוחם מילואים בגדוד 6646 נפצע קשה אתמול בצפון הרצועה, הפצועים פונו לטיפול רפואי וגם משפחותיהם עודכנו. שר החוץ של איראן, חוסיין אמיר עבד אלהיאן, מאיים על ישראל בעקבות חיסולו של בכיר במשמרות המהפכה בסוריה, הגנרל רזי מוסבי. תל אביב צריכה לספור לאחור, אמר שר החוץ של איראן, זאת לאחר שהנשיא רייסי הכריז, ישראל תשלם את המחיר על החיסול. מוסבי היה בדרגה המקבילה לתת-אלוף במשמרות המהפכה, הוא הדמות האיראנית הבכירה ביותר שעסקה בהעברות אמצעי לחימה מאיראן לסוריה וללבנון. הוא חוסל אתמול בעירי טילים שגרירות איראן בדמשק. צה"ל וישראל בכלל מסרבים להתייחס להאשמות האיראניות. קבינת המלחמה דן הלילה בהמשך הפעילות הצבאית ברצועת עזה ובמתווה המצרי לשחרור חטופים. גורם המעורה במשא ומתן אמר לכתבנו המדיני יניר קוזין שבישראל מוכנים לשקול חלקים מההצעה המצרית אבל מבינים שההתקדמות לא תהיה בקרוב לאחר שחמאס דחה את ההצעה. עוד הוסיף הגורם כי לישראל נותרו כמה מנופי לחץ שיוכלו להשפיע על החלטת חמאס. כתבנו המדיני יניר קוזין יביא את הפרטים המלאים בהמשך בוקר טוב ישראל. בדיון מיוחד אתמול שחטופים, אמר ראש הממשלה נתניהו, רק לחץ צבאי יסייע לשחרור החטופים. בני המשפחות קראו מייצע בתגובה עכשיו, אין זמן.
3: אסור לנו לעצור את המלחמה עד שנבטיח את הניצחון המוחלט על מבקשי נפשנו. חייבים להמשיך. בנינו לא נפלו לשווא.
1: עדכון תנועה 1 לנהגים מאולפן גלגלצ בשעה זו, כביש 6 דרומה עמוס ממחלף באקה עד אייל. מזג האוויר מעונן חלקית והטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי בעיקר בהרים ובמזרח הארץ. המילים מותר לפרסום מפלחות את הלב בכל בוקר מחדש. מאחוריהן משפחות וקרובים שעבורן כל שם הוא חלל שלעולם לא יתמלא. ארבעה לוחמי צה"ל שנפלו בקרבות ברצועת עזה הובאו אתמול למנוחת עולמים. כתבתנו שירה שפי שמעה את קולות אוהביהם שאיבדו את היקר מכל וכבר מתגעגעים.
2: אריה הכי אהוב היה פשוט איש טוב,
14: מבחינתו לא היה ברור לו שזה מה שצריך עכשיו לעשות. רב סרן אריה ריין היה איש על בית. בשמונה באוקטובר יצא מפתח הדלת לשרת במילואים כקצין שריון בגדוד שבעים ותשע, ולפני יומיים נפל בקרבות ברצועת עזה. אחותו גליה כבר מתגעגעת לאחיה, שלא היה צמא לקרב, אך הבין כי זה כורח המציאות.
2: אריה אהב את הבית, אהב את אשתו מיכל, אהב את הבנות שלו, כרמל, שקד וגפן, אהב אותם כל כך, לא הייתה ברירה, והיה צריך ללכת למלחמה, בן טוב, אח טוב, בעל טוב, אבא טוב, ואנחנו נורא נורא נתגעגע אליו, אנחנו כבר מתגעגעים.
14: אריה, בן 39, הובא למנוחות אתמול בבית העלמין בקיבוץ משמרות. יומיים בלבד הפרידו בין סמל ראשון ניר רפאל קנניאן לבין גיל 21. בסוף השבוע האחרון, ניר מקיבוץ בית קשת נפל בקרב בדרום הרצועה והובל למנוחות אתמול בבית העלמין בקיבוץ. חברו הטוב מכיתה א', שחף, נפרד משותפו למשחקי כדורגל, סודות וריצה במדשאות.
15: הייתי משחק איתו כל היום, כדורגל, היינו רוצים המון בחבורה של החברים, הוא היה זה, ש... זה שמייחד את כולנו, אוסף אותנו באוטו שלו, ואנחנו היינו יוצאים לטייל ברחבי הארץ. נדיר מאוד למצוא חבר כזה.
14: רב סמל ראשון במילואים, ניתאי מייזלס, בן 30 מרחובות, היה לוחם שריון ונפל בקרב בצפון רצועת עזה. ניתאי, שהב לטייל, הספיק לצאת לטיול משפחתי אחרון, לפני שפרצה המלחמה. אימו אילת ספדה לו על קברו. היו לנו תוכניות לעתיד, בקיץ האחרון טיילנו איתן בנים מהנכדות
6: הבוגרות שלנו בלונדון, ואתה, ניתאי, הבטחת לנו שכאשר נטייל עם הילדים שלך?
14: הכי נהנה. סמל חרש בעשרים שנותיו את הארץ לדרום, תוך כדי שהוא גם התנדב בחקלאות ושמירה. הוא הנחל, ונפל בקרבות בצפון הרצועה לפני יומיים. הוא הובא אתמול למנוחת עולמים במושב גני עם, בו גדל. מתיכון ירקון, דביר קריב, סיפר על הנער הקשוב, לאנשים
1: מתנדב, מתנדב סדרתי, מתנדב בחקלאות בקורונה בצפון, יוצא לשנת שירות בשומר החדש בדרום. בעיקר, איש אהב את ישראל, אהב את הארץ, עשה טיולים, הבין בצמחים. הייתה לו מין סוג של צניעות של פעם, של אחד שכשהוא מדבר איתך, הוא גם מקשיב לך.
14: אריה, ניר, ניתאי ורני, הותירו אחריהם זיכרונות, אוהבים רבים וגעגועים. יהי זכרם ברוך.
1: גדודים 13 ו-51 של חטיבת גולני היו מהראשונים שנלחמו מול מחבלי חמאס במתקפת ה-7 באוקטובר. הם איבדו לוחמים רבים עוד באותה שבת, והחטיבה המשיכה להילחם ברצועה וגם שם ספגה אבדות קשות מנסו. חלפו שבועיים מאז האסון בשג'עיה שבו נפלו שבעה לוחמי גולני, בהם כמובן קצינים בכירים, ומאז צה"ל כבש את שג'עיה, אך זה כמובן... לא יחזיר את הבנים. איתנו עמוס דסקל, אביו של סמל אחיה דסקל, זיכרונו לברכה, לוחם בגדוד 51 של גולני, שנפל בקרב בשג'אייה. שלום עמוס.
16: שלום, בוקר טוב.
1: תודה רבה שאתה מדבר איתנו, וכמובן משתתפים בצערכם הכבד. תודה. שבועיים אחרי, אפשר להתחיל לראות את האור.
16: עדיין קשה לראות אור, זה נכון שבהתחלה החושך הוא מלא ועכשיו בכל זאת קצת, קצת אנחנו מרגישים טיפה קלה. הנחמה הגדולה שלי באמת שאחיה נהרג בדרך שהוא גם חי את החיים שלו והוא... אחיה לא היה עשה שלקרב, הוא... תמיד uh, להפך בין, בין חבריו וגם בצבא, תמיד ויתר על, על מקומו ועל uh, uh, הצרכים וכל דבר שגרם לאיזשהו חילוק דעת, הוא ישר התנדב לעשות את הדבר שהוא פחות טוב כדי שלא uh, לגרום למחלוקת בין אף אחד. כמו לדוגמה, הש, תמיד הוא, הוא ישר, זה מה שמעתי מחברים שבאו. הוא ביקש לעצמו את השמירה הקשה במקום הכי מרוחק בכדי שזה יעבור בקלות. או אם אפילו סיפרו בנמר, שלפני ה... ה בשבוע שלפני אותו קרב, הם היו הרבה זמן בנמר. Mm-hmm. והיה מדי פעם צריך לעשות טיפולים. אז הוא הלך ב, 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 בשלוש לפנות בוקר, כשעשו איזשהו טיפול, הוא זה שהלך לעשות את זה, והאחרים לא רצו. כשהיה איזשהו ויכוח על הענייני שמירה, הוא אמר, תנו לי רגע, תרשימה, סידר העניינים, כדי ש... הוא יהיה במקומות שכולם יתווכחו עליהם בכדי להסיר את הבעיות האלה. מצד שני, כשהוא, כשהוא לא, לא נכנס בתחילת הקרב לסג'אייה, זה גרם לדיכאון גדול. כי
1: הוא יועד לקורס מ"כים, מ- מ- אז בהתחלה לא שלחו אותו לקרב.
16: נכון, גם, גם הפלוגה... נכנסה כ- כ- כגלגל חמישי כאילו לגדוד, בגדוד יש ארבע, ארבע פלוגות ואותם הוסיפו כבדוקה חמישית כי עדיין לא נגמרה ההכשרה שלהם ואת הגדוד השלימו בצורה אחרת כך שלא היה מספיק נמרים, היה רק לשליש פלוגה נמרים ושוב, כן, כי מיד לגורסמאקים, מה שנקרא הקצאה אפס ולא היה אמור לרדת בכלל לגדוד <coughs> כי הוא היה מיועד למסלול פיקודי עשירות בכל זאת, הוא רצה מאוד להיכנס. הוא זוכר משפט שהיינו מדברים הרבה מאוד בתקופה הזאת, כל יום ממש הרבה, ואחד הדברים שהוא אמר לי בהתחלה על הצבא, מה הם חושבים? לשלוח אותי לקורס מ"כים כשיש מלחמה? בשביל מה קיים צבא? צבא קיים בשביל לפתור את הבעיות במלחמות של עם ישראל. ויש פה מלחמה של עם ישראל, ואני אשב בצד באיזשהו מקום, והוא הלך לשחק בקורסים, הוא קרא לזה, ובזמן שיש מלחמה, זה היה הראש שלו. וכשאחרי זה, בזמן ההפוגה, כל הפלוגה יצאה החוצה להפוגה,
1: לרענון.
16: כן. ובשלב הזה, עוד לפני שהם יצאו, הם כבר הודיעו לו שהוא הולך להיכנס בשלב הבא. הם הבינו בשלב הזה שהם צריכים את הטובים איתם ככה המ"מ אמר לי, מ"מ שהיה איתו בכל השלב הראשון בטירונות <coughs> אחיה באותו רגע הפך להיות איש שמח ומאושר, ממש, כולו קרן המ"מ עצמו סיפר לי שכשהוא פגש אותו הם יצאו החוצה משג'עיה <coughs> והוא פגש אותו ב... ב, ב אה, מפגש שכל הגדוד היה יחד, הפלוגה שלהם במיוחד, קרה, הוא כולו לא קרא, הוא אמר שהוא לא ראה אותו מעולם, בכל התקופה, מאז תחילת הטירונות ועד השלב הזה, כל כך שמח. זה, זה בזמן שאחרים, היו כאלה שגם ייסו להתחמק מגימלים וכאלה, הוא ממש ממש רצה להיכנס. אז זה, זה הדבר שאמרתי קצת מלחם, כי הוא הלך לזה בעיניים פקוחות, הוא שמח לזה. וגם בקרב עצמו, לפי מה ש... עדויות ששמעתי, מחיילים שהיו שם, שהוא לא נהרג בשלב הראשון, השלב הראשון נהרג המ"מ, היה חווה שם, גם כן מאוד מאוד אמיץ, ערן אלוני, שקפץ פנימה ברגע ששמע שהמ"מ נפגע, המ"מ חיו, נפגע, הוא קפץ פנימה, לנסות... לחלץ אותו, הוא ראה שהמ"מ, שאין לו מה לעשות עם המ"מ, הוא חטף RPG בחזה. יצא לדווח שאין לו מה לעשות, הוא לא יכול להציל אותו, ובכל זאת נכנס לשמור על הגופה, או לדאוג שלא יחלצו אותה, או שלא יחטפו אותה. את הגופה, כן. ואז בשלב הזה, אחייה שהיה כמו כולם, הוא עוד לא עבר שוב הכשרה פיקודית, לקח אחריות על המחלקה שנשארה. כי המ"מ נהרג, היו שם שתי כוחות בכניסה, היה כוח חיו, שזה כוח של המ"מ, הרביעייה הראשונה שנכנסה, והכוח השני היה כוח אחייה. המ"מ שיצא החוצה, ששמו יוחאי סגל, סיפר לי אז שהם התייחסו לאחייה כמו מפקד בפלוגה, כך שהם... למרות שוב שהוא עדיין לא הספיק להגיע בכלל לקורס מאקים או שום דבר הוא היה יחד עם כולם מהכשריים סך הכל דיוס מרץ 23 אז כך שהוא לקח לעניינים הוא הביא את המ"פ הם יחד נכנסו ואז גם הוא והמ"פ נהרגו וכך שיצא שבעצם כל צמרת הפלוגה נפגעה שמה זה, 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 זה הקרב, זה השלב האחרון שהוא נכנס, הוא נכנס בעיניים פקוחות, הוא ידע לאן הוא נכנס, הוא ידע שיורים שם כבר, שהמקום כמובן בסכנת מוות, והוא לא היסס. כשהוא יכול לשבת שם בצד, אף אחד לא היה בא אליו בטענות. צריך כל חייל טירון אפילו, עוד לא הספיק לא, לראות שום דבר, אפילו בקושי סיים הכשרה. הם היו עוד שלושה שבועות לפני טקס כומתה. זו הצורה שהוא... שהוא מת, וזה גורם לי איזשהו גאווה וקצת נחת, כי לא הייתי יכול לעצור אותו. Mm-hmm. אם הייתי היום מדבר איתו שוב, הוא היה עושה את זה שוב. אני לא, לא, זה לא, פשוט לא
1: בשליטתי. לא בשליטתך, אבל זה, זה, לא זה, לא לך, לך, זה לא רק גאווה לך, לך זה. זה גאווה לכל מי שהכיר אותו, אני בטוח, ולכולנו, לכל עם ישראל. עמוס, תודה רבה שסיפרת לנו על אחיה, זיכרונו לברכה. תודה. תודה, תודה שלא תדעו עוד צער. תודה. ואנחנו ממשיכים הבוקר במיזם שלנו מאחורי השמות. מדי בוקר מספרים כאן משהו קצר על כל נרצח ונופל, אנקדוטות שאת חלקן בני משפחה וחברים שלחו לנו. נעשה זאת על כל אחת ואחד מאחורי השמות. האחים, רב סמל ראשון ישי סלוטקי ורב סמל מתקדם במילואים נועם סלוטקי, נפלו בשבת השחורה בקרבות בקיבוץ עלומים, כשיצאו להילחם ביוזמתם ביישובי העוטף. ישי בן 24 היה איש משפחה מסור ועובד משרד הביטחון, שתמיד מצא זמן להתנדבות עם... ילדים עם צרכים מיוחדים. נועם, בן 31, אמנם סיים את התיכון ללא תעודת בגרות, אבל הפך לאנליסט עם תואר שני בתחום הכלכלה, שגם לימד את הכלבה שלו להגיש לו בירה, היישר במקרר. רב סרן בן שלי, בן 26 מקדרון, היה מפקד פלגת לוחמים ביחידה 669, נפל בקרבות בצפון הרצועה. לבן, שכונה על ידי אימו קטנצ'יק, הייתה כילד משאלה אחת בלבד, אח קטן. גם ברגעיו האחרונים ביקש מהוריו שישמרו על אחיו ים. השיר פגישה לאין קץ ליווה כל רגע מאושר של בן ובת זוגו, ובוצע לזכרו בהלווייתו. הרב סמל עמית פלד, בן 21 מחיפה, היה לוחם ביחידת אגוז, נפל בשבת השחורה. המוזיקה הייתה כל עולמו של עמית. הוא האזין לאין סוף סגנונות, מרוק קלאסי ואינדי ועד מטאל, ואת הזמן הפנוי המועט ביציאות מהצבא, הקדיש לנגינה על גיטרה חשמלית. ותופים. רב סמל ראשון במילואים, דניאל יעקב בן הרוש, בן 31 מאלון. היה לוחם בגדוד 6551 בעוצבת חיצי האש, נפל בקרבות בצפון הרצועה. דניאל, איש חינוך, החל להגשים באחרונה את חלומו ולמד פיזיותרפיה. חמוש בסנדלי שורש ומעיל פליז. חבריו מספרים שהיה כמעט בלתי אפשרי לחצות איתו את שוק מחנה יהודה, מחנה יהודה, כי כל אחד היה עוצר לומר לדניאל שלום. סמל חביב קיאן, בן 21 מחורה, היה לוחם בגדוד 13 בחטיבת גולני, נפל בשבת השחורה. חביב, שהחיוך אף פעם לא ירד מפניו, שיחק בפלייסטיישן עד השעות הקטנות של הלילה. פיפא, פורטנייט או GTA, הוא זז מהמסך רק כדי לאכול סטייק או מנסף שאהב במיוחד. רחל רייצ'ל דוב מקריית ים, נרצחה במסיבה ברעים. בגיל צעיר התייתמה רחל מאביה, אבל למרות העובדה נאמינה שגורל זה לא עניין של סיכוי, אלא עניין של בחירה. עם לשון זריזה וחדה הייתה מצחיקה את סובביה בכל הזדמנות, ואפילו בזמן הארוחה לא ויתרה על בדיחות. סמל ראשון אוריה יעקב, בן 19 מאשקלון, היה לוחם בגדוד 614 בבית הספר להנדסה קרבית, נפל בקרבות בצפון הרצועה. אוריה תמיד לקח את התחביבים שלו צעד אחד קדימה. רק באחרונה התאהב בעיצוב שיער, רכש ציוד באלפי שקלים, והפך לספר של כל החברים. בלי תשלום כמובן, רק בשביל הכיף. סמל ראשון תומר יעקב מזרחי, בן 21 מהושעיה. היה לוחם בסיירת הנחל. נפל בשבת השחורה. תומר היה כדורסלן ובעיקר מוזיקאי שלא דילג על שום שלב ביצירת שיר. חיבר את המילים, ניגן, הלחין על הגיטרה, ולסיום גם הוסיף שירה מרגשת. רב סרן אילי זיסר, בן 27 מגבעת אלה, היה לוחם בסיירת מטכ"ל, נפל בשבת השחורה. גם בגיל 27 אילי נשאר בתפקיד האח הקטן בבית, ועדיין ביקש מאימו רשות להזמין סרט ב-VOD. ‫הוא הפך כל הזמנה ל"על האש ובירות", ‫לאירוע, כי אצל הילאי, ‫אפילו הכנה של סטייק או קפה שחור, ‫הייתה טקס של ממש. ‫השמות, הפנים. הסיפורים המלאים יעלו בהמשך לעמוד האינסטגרם והפייסבוק של גלי צה״ל. נזכיר בני משפחה וחברים מוזמנים לשלוח לנו סיפורים ותמונות למייל זיכרון שטרודלגלז.co.il, זיכרון עם K. תודה לתמר שונמי, שירה שפי ואילי זילברברג שהביאו את הסיפורים לשידור. 6.49, פינת הפרשנים שלנו נפגשת היום בנקודת המפגש בין כלכלה לפוליטיקה. החלו הדיונים על גיבוש תקציב 2024 המתוקן. שמענו אתמול למשל בסיעת הליכוד את חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן אומרת, צריך לסגור משרדים מיותרים. היא עומדת גם מאחורי המילים שלה כי היא באמת התפטרה מתפקידה כשרת ההסברה, אחרי שהתברר לה שאין לה לא סמכויות ולא תקציבים. מנגד, כמובן, האוצר וגם ראש הממשלה מאותתים שלא צריך יהיה להעלות מיסים, יש דרכים אחרות, אבל גם לא מתכוונים לבטל לחלוטין את הכספים הקואליציוניים. איך זה יתכנס ביחד? האם זאת תהיה נקודת הסיום של ממשלת החירום? מירב ארלוזורוב, דה מרקר, שלום, בוקר טוב.
17: בוקר טוב.
1: ואביב בושינסקי, לשעבר ראש המטה ודוברו של ראש הממשלה נתניהו, שלום לך, בוקר טוב. שלום מירב,
17: שלום אפי,
1: בוקר טוב. בוקר טוב. אביב, גם בשעת מלחמה, מה לעשות, הפוליטיקאים עושים פוליטיקה, בבסיס שלה כמובן פוליטיקה, התרגום הרי זה מדיניות, הם צריכים לעסוק בזה, אבל כשאנחנו מסתכלים למשל על ההכנות לתקציב 2024, ברור שראש הממשלה לא רוצה להרגיז את השותפות הטבעיות כמו שקראנו להן פעם.
17: דבר ראשון, פוליטיקה זו לא מילה גסה, כולם עוסקים בפוליטיקה ו... נתניהו, כמו שאתה אומר, איפי, מקדש את מספר המזל שישים וארבע כדי לשמור על הקואליציה הנוכחית שלו וכדי לא להגיע לבחירות למרות שאולי רוב הציבור רוצה ורוב הציבור אה, רואה בנתניהו גם אה, אחראי בצורה כזו או אחרת לאירועי ה-7 באוקטובר אה, בעזרת אה, כסף, אה, כן, לי, כן, כסף קטן יחסית הוא מצליח לשמר את הקואליציה שלו ונראה לי שה... אותם כספים קואליציוניים, אם זה לאורית סטרוק ואם זה לשר המורשת, מבטיחים לו כנראה את המשך שרידותה של הממשלה הזאת גם אחרי התקציב הבא. ונתניהו יכול להשתמש בשורה ארוכה של טיעונים למה הוא עושה את זה. הסיבה הידועה, ומירב מכירה את זה הכי טוב, שאם אתם הולכים לבחירות אז זה עולה הרבה יותר מהכספים הקואליציוניים, עלות בחירות זה 2-3 מיליארד שקלים. הכספים הקואליציוניים זה בערך מיליארד וחצי שקלים. לא, 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 לא. לא,
1: אבל זה עוד איזה שמונה-תשעה, לא? יותר משבעה ב-2024. למשרדים האלה שדיברתי עליהם, אז...
18: יכול
17: להיות, בסדר, כן. כן. ויש פה שורה של טיעונים שנתניהו יכול להשתמש בהם, נכון? שנתניהו כבר אמר הישיבות בצורה... נגיד אולי של שרירות לב או חוסר רגישות, אמר זה כסף קטן על אותם כספים, 30 מיליון שקלים, אם אני זוכר נכון, לתוכנית אופק חדש, אבל זו הדרך שנתניהו לשמור על הקואליציה שלו, ומבחינתו, כשאתה מסתכל על תקציב הביטחון מול התקציבים האלה, זה באמת כסף קטן. מירב.
19: כן, א', אופק חדש הוא, שמו, הוא היה, לכאורה היה 30 מיליון שקל, כי זה מה שנשאר לחודש דצמבר לבדו, לשנה ב- כולה. בהקשר הזה, נכון. זה קרוב למיליארד שקלים, כן? וכמובן שאופק חדש זה קיבוע של המשך הבערות והמשך השליטה הפוליטית של שתי המפלגות ש"ס ויהדות התורה בכל הקהילה החרדית, בכל החברה החרדית. לכן גם יש התנגדות כל כך עזה לכסף הזה, זה כסף שהוא נזק נוראי מעבר למיליארד שקלים, באמת כסף שהוא בממדה רבה הורס את עתידה של ישראל. עכשיו תראו, פוליטיקה זה לא מילה גסה, אבל פוליטיקה גם אין משמעותה שאנחנו לא אחראים, ואנחנו מקריבים את טובת המדינה לטובתנו האישית.
1: אני רק לרגע קוטע אותך, מש... רוצה, כדי שנבין את לוח הזמנים. יש איזו מחויבות עד תאריך כלשהו להביא את התקציב המתוקן?
19: כן, עד השבעה בינואר צריך להביא תקציב מתוקן, לא נשאר זמן. לא נשאר הרבה זמן. אה, היו אגב הגבצ... הצעות אה, לק... אה, למנוע העלאה אה, של שני דברים, גם הדרגות המס וגם את הנקודות זיכוי להורים עובדים. שני הדברים הנכנסים לתוקף ב-1 בינואר, אה, וההצעה הייתה לעשות את זה עכשיו, כי אחרי ה-1 בינואר זה, אה, זה כבר שינוי רטרואקטיבי, המשפטנים טוענים שזה מאוד מסובך ולא בלתי אפשרי. כלומר, היה את השבוע... שבוע הזהב הזה לפעול עכשיו, זה ברור שכבר החמצנו, כבר לא יספיקו. ובאופן כללי, נתניהו חוזר ואומר, ונדמה לי שסמוטריץ' הוא תלמידו כאן, אפשר, הכול בסדר, הכול סבבה, תראו את הקורונה, בקורונה רק הוספנו כספים, לא פגענו <coughs> בציבור, ותראו איך יצאנו מהקורונה מחוזקים, וכנראה מה שהוא רוצה לעשות גם עכשיו, כלומר, בפועל לא לעשות כלום. להגדיל את ההוצאה, שכמובן תהיה בעשרות מיליארדים, 40 או 50 מיליארד שקל תוספת לתקציב בגלל צרכי המלחמה השונים, אז אנחנו נגדלים ב-50 מיליארד שקלים, הגירעון נגדל בהתאם, ולא נורא, כמו בקורונה, יהיה בסדר.
1: אביב, <אח> 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 רק שנייה אחת, אביב, okay, אני רוצה okay, לשאול okay. אותך, להתקדם לעניין הפוליטי, כי uh, בתקציב 2023, בני גנץ רק הוציא את ההודעה נגד, הצביע, הצביעו נגד גם בכנסת, אבל נשארו בקואליציה. האם בתקציב 2024, כשהמיליארדים גדלים והגירעון גדל, וראינו אתמול את, uh, את איש המילואים בכנסת, uh, בעל העסק, שאומר, אני לא מעביר אשראי <אז> <כי, אז> לקנות סימילק, האם אז בני גנץ וגדי איזנקוט וגדעון סער יוכלו להישאר?
17: אני אזכיר לכם גם את ניר ברקת שאמר שהוא יתנגד ובסוף הצביע בעד. בני גנץ וגדעון סער, או במיוחד בני גנץ, יחפש את ההזדמנות לצאת מהממשלה. השאלה אם זה הטיימינג הנכון, על רקע התקציב mm. או על רקע איזשהו שלב, אולי שלב הבא בלחימה. אני חושב שעצם ההתנגדות שלו, היותו חבר בממשלה, אבל בכל זאת אפילו לא מופיע לישיבות הממשלה, והתנגד מן הסתם לתקציב, הוא עושה את שלו, אני לא חושב שזה מחייב אותו בהכרח לפרוש. אני לא חושב שגם מצפים ממנו לתמוך בתקציב, ואני לא חושב שאם הוא יתנגד, אז נתניהו יוכל להפעיל את סמכותו ולפטר את השר שמתנגד בהצבעה בממשלה. אני לא חושב שזה העניין, אני חושב שכמו שאמרתי, נתניהו מבצר את שלטונו, אני לא חושב ש... בני גנץ יפרק את העסק על רקע התקציב, הוא צריך ואולי יפרק את זה על רקע המלחמה ואני מסכים מהירה, והיה דבר מקומם שאמר אתמול נתניהו בישיבת הסיעה, הוא אומר יש דרכים אחרות ל- לשמור על התקציב, רוצה <קוצה> לומר לא יש פטנט אחר, כמובן הוא לא אמר איך, ובד בבד ששר האוצר עצמו מסרב להעלות את המס על המשקאות הממותקים ועל הכלים החד פעמיים ואני לא טועה, רק הדבר הזה זה אובדן הכנסה מבחינת גביית מיסים של מיליארד, מיליארד וחצי שקלים כן. אז הנה כבר מצא דרך די פשוטה להקטין את הגירעון אבל נתניהו עושה כנראה יותר פוליטיקה ואמרתי שוב, מבחינתו
1: ומירב, כשרואים באמת את, ה, את לוחם המילואים אתמול בכנסת ואת קול הזעקה הזו, איך אפשר ליישב את הקול פה אה, כלכלית?
19: תראה, אין ספק שאנחנו יוצאים כרגע בתוך המלחמה בכלכלת חירות. זו התנהלות של כלכלת חירות לחלוטין, בוודאי שנתניהו מבין את זה. נתניהו הרי ב-2003 שר אוצר, הוא זוכר מה קורה, שתוך כדי מלחמה המדינה נקלעת למשבר פיננסי, זה השילוב הכי הרסני שיש. וכשהגענו לזה, ב- למעשה ב-2002, נאלצנו לנקוט בצעדים, פשוט באמת חתכנו בבשר החי כדי להיחלץ משם. ולכן הדבר, ה- ה- באמת האחראי שצריך לעשות זה כדי לא להגיע לשם. תראה, אני קצת אשווה את זה ל-7 באוקטובר. אם אתה משאיר שני גדודים על הגדר, אז אחרי זה זה עולה לך ב-1400 הרוגים ובחמש עובדות שמתמרנות בעזה. אם אתה היית עם ארבעה גדודים על הגדר, כל זה היה נמנע. עכשיו, זה מה שהם עושים כרגע. הם משאירים את השני גדודים על הגדר, ההערכה היא שהם רוצים, הם מנהלים כלכלת בחירות, לא רק שהם לא יקצצו, הם כנראה גם יוסיפו כסף. Mm-hmm. תכף תשמע, תהיה חבילת סיוע למילואימניקים, ההערכה היא שהיא תהיה משהו כמו עשרה מיליארד שקלים, וכמובן מגיע... יגיד... הנה דו, אנחנו דואגים, אנחנו נורא בסדר, ואנחנו תאהבו אותנו, התוצאה תהיה שאנחנו עלולים להיות על סיפו של משבר פיננסי, ואם זה יקרה, אנחנו נהיה במצב מאוד קשה. כלומר, הם יעשו איזשהו משהו מינימלי, להראות שעשינו קצת, זה כמו להשאיר שני גדודים, זה יכול להספיק, זה יכול שלא, זה הימור מטורף בעת הזו. זה חוסר גם... אחריות וחוסר ממלכתיות ברמות הכי קיצוניות שיש.
1: אוקיי, okay, אנחנו כאמור בנקודת המפגש בין פוליטיקה לכלכלה, לקראת 24 שמעתם, ה-deadline, 7 בינואר. תודה רבה למירב ארלוזורוב ואביב בושינסקי. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ואחריה עדכונים על המשך הלחימה, סיפורי הנופלים. יהיה איתנו חבר הכנסת דני דנון מהליכוד, וגם בנו של עודד ליפשיצה חטוף בעזה, שהיה אתמול בדיון בכנסת. כבר חוזרים.
4: בחסות ביטוח תשע, ביטוח דיגיטלי המציע למצטרפים חדשים או מחדשים, דחייה של חודשיים בתשלומי ביטוח הרכב. איי די חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
12: בחסות רשת בייטילי, המציעה לכם לסיים את השנה בסגנון בייטילי. עד 50% הנחה על מגוון הריהוט לבית. סוף
2: סוף סוף שנה בבייטילי. אתם מאזינים לגלי צהל. הורים, כדי להגן על ילדיכם ברכב, במקרה של עצירה פתאומית או תאונה, רצועות מושב הבטיחות חייבות להיות הדוקות לגופם. גם בחורף, שומרים על ילדינו וחוגרים אותם כשאינם לבושים מעילים וסוודרים עבים.
4: הרלב"ד, יחד נגיע ליעד. יחד במלחמה.
0: חתירת הצנחנים יוצאת מעזה, פעם ראשונה מאז שבעה באוקטובר. רגע לפני,
16: שייכנס בדלת הצנחן שלך.
0: את כבר על השער של עיר הבה"דים, נכון? כן, אני בהתפלשות
19: סיפו, כל קהל מקבל בחירות כפיים, חבל עוד זמן. הנה הוא! אהה, מנער! הנה החמוד שלי! הנה הוא נכנס בדלת! וואו, וואו,
0: וואו! וואו!
19: תגידי
0: שלום. אה, מה יש בעגלי צה"ל? כולי רואה וואו! הרגשה מדהימה,
20: זה כיף. אני
0: לא יכול שלא להסכים. גלי צה"ל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. שבע
1: בגלי צה"ל החיסול והאיום. לאחר חיסולו של בכיר משמרות המהפכה בסוריה, שר החוץ של איראן מאיים, תל אביב צריכה לספור לאחור. פרשננו עמיר בר שלום ידווח ונהיה עם חבר ועדת החוץ והביטחון דני דנון מהליכוד. 81 יום למלחמה בעזה, כתבנו הצבאי דורון קדוש שיביא פרטים על אירוע לפני כחודש שבו נפלו שני חיילי צה״ל כתוצאה מירי בניגוד להנחיות של כוח שריון. בצפון, עוד יום קרב. שמעתי שריקה, שמעתי את הפיצוץ, הדס שטייף הייתה עם כיתות הכוננות שבודקות את נזקי הפצצות חיזבאללה וקובי מנדל היה עם חיילי מילואים של יחידת הצנחנים בגבול הצפון. שמע, <שמע> בשביל זה הבאתי גם את הקובייה ההונגרית. כל אחד מוצא את הדברים שמעבירים לו את הזמן. הדיונים על תקציב 24 המחודש, גורם בכיר במשרד האוצר אומר לישראל פישר שלנו שהתנהלות הדרג הפוליטי במשרד בורח מאחריות ומזהיר שזינוק של הגירעון הוא התאבדות כלכלית. נביא גם את סיפור המילואימניקים שמתקשים
5: וטלפונים, ובירוקרטיה, ותמלא טופסולוגיה, ו... אני אומר לך דוגרי, כאילו הלוואי והיו מחזירים אותי חזרה לקורונה.
1: עינב קרנר שוחחה איתם. מידי שהקיבוץ בעוטף אל הבניין בפלורנטין. שמתי את
12: המבטח, ולא נדבר. פעם לא מעלתי את
1: הבית שלי. היינו עם מפוני קיבוץ רעים בימים הראשונים לאחר שעברו למשכן הזמני בתל אביב.
12: יש לנו בקיבוץ, ליד החדר אוכל, פיאצה. וגם פה בעצם זאת הפיאצה. טיפה מזכיר משהו מהמפגש.
1: גל ג'רסי ליווה אותם. בוקר טוב ישראל.
2: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
1: שלום לכם. הבוקר הותרו לפרסום שמותיהם של שני לוחמי מילואים שנפלו בקרבות בדרום רצועת עזה. הודעות נמסרו למשפחותיהם. סמל ראשון במילואים אלישע יהונתן לובר, בן 24 מיצהר, נפל אתמול בהיתקלות עם מחבלים. רב סמל במילואים יוסף גיטארץ, בן 25 מתל אביב. הוא נפל אתמול מפגיעת טיל נ"ט. שני לוחמים בגדוד 82 וקצין בגדוד 75 נפצעו קשה אתמול בקרב בדרום הרצועה מפ... מפגיעת פצצת מרגמה. לוחם במילואים מגדוד 6646 נפצע קשה אתמול בקרב בצפון הרצועה. הפצועים פונו לטיפול רפואי וגם משפחותיהם עודכנו. קבינט המלחמה. חברי הקבינט דנו הלילה בהמשך הפעילות הצבאית ברצועת עזה ובמתווה המצרי לשחרור חטופים. גורם המעורה במשא ומתן, אמר לכתבינו המדיני יניר קוזין, שבישראל מוכנים לשקול חלקים בהצעה המצרית, אך מבינים שבינתיים אין התקדמות, כיוון שחמאס דחה אותה. עוד הוסיף הגורם כי לישראל נותרו כמה מנופי לחץ שיוכלו להשפיע על החלטת חמאס. שתי נקודות המחלוקת במשא ומתן בהצעה המצרית שלהן ישראל לא מסכימה, הן המדיני יניר קוזין יביא את הפרטים המלאים בהמשך בוקר טוב ישראל. בדיון מיוחד אתמול במליאת הכנסת עם משפחות החטופים אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו: רק לחץ צבאי יסייע לשחרורם. בני משפחות קראו מהיציע בתגובה: עכשיו אין זמן.
3: אסור לנו לעצור את המלחמה עד שנבטיח את הניצחון המוחלט על מבקשי נפשנו. חייבים להמשיך. בנינו לא נפלו לשווא.
1: בהמשך המשדר נשוחח עם זוהר ליפשיץ, בנו של עודד החטוף בעזה, שהשתתף אתמול בדיון בכנסת. אזעקות נשמעו הלילה בשדרות ובעוטף עזה, בנחל עוז, עיבים וניר עם, אמש הוא גר מתח רקטות לאשקלון וצפון העוטף, 12 שיגורים נורו מעזה לישראל, אין נפגעים בגוף. צבא ארצות הברית תקף הלילה בעיראק שלושה מבנים השייכים לגדודי חיזבאללה הפרו-איראנים, זאת בתגובה על שיגור טיל לעבר בסיס אמריקני בעיראק אתמול, שממנו נפצעו שלושה אנשי צבא. בפנטגון מבהירים כי הפעולה גרמה ככל הנראה למותם של מספר מחבלים פרו-איראנים, וכן להרס נרחב למבנים השייכים למיליציות קטעי בחיזבאללה. עכשיו העדכונים מגלגלצ.
4: בחסות ביטוח 9, ביטוח דיגיטלי המציע למצטרפים חדשים או מחדשים, דחייה של חודשיים בתשלומי ביטוח הרכב. איי.די.איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
1: כביש 6 דרומה, יש עומס תנועה ממחלף בקע עד אייל. בכביש ירושלים, תל אביב, עמוס מכיוון גולדה מאיר עד מחלף הראל. כביש החוף דרומה עמוס מחבצלת לכיוון מחלף גשר השלום בגלל תאונת דרכים. בכביש אשקלון-אשדוד, יש עומס תנועה מניצנים עד מחלף עד הלום. מזג האוויר מעונן חלקית והטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי בעיקר בהרים ובמזרח הארץ.
6: בוקר טוב ישראל עם
12: שבע
1: וחמש דקות. בוקר טוב ישראל, בוקר נוסף שבו מותרים שמות לפרסום. כל בוקר אנחנו מקווים שלא נזהה את התמונה, שלא נכיר את השם, שלא נדע, שלא יהיה בכלל. אבל לצערנו, נדע עוד צער, כי זו מלחמה, ואי אפשר לברוח מהמספרים הנוראיים שהופכים לשמות, הופכים לפנים. פנים של אנשים שהכרנו, שאהבנו, או שחבל מאוד שלא נכיר לעולם. 81 יום שהחטופים שלנו בעזה בידיים של ארגון טרור במצוקה חייבים לחזור. ויש דיונים, מתווים, מה שנראה כמו התנעה של משא ומתן, עליות ואז מורדות, בלימות, עקרונות, פשרות. 81 יום מאז 7 באוקטובר, ועדיין אי אפשר להכיר את כל השמות של אלה שאינם, ואסור שנתרגל לעולם. אסור שנהפוך כהי שנים שלא איבדנו תוך זמן קצר כל כך הרבה נופלים שמתים למען ארצנו, במדינה שבה מקדשים את החיים. עוד מעט כל העדכונים, אבל תחילה, סיכום היממה חולפת בקולות.
2: נזכור אותו תמיד כאריה שלנו, אריה האהוב שלנו, ואנחנו נורא נורא נתגעגע אליו, אנחנו כבר מתגעגעים.
21: היו באים ואומרים לנו, אתם לא הולכים לחזור, אף אחד לא רוצה אתכם, והמחשבות עבדות. אוכל לא היה הרבה. כי הייתה ארוחה בבוקר, הרבה רב. אני מפחד מזה גם קצת שמתישהו ייפול האסימון של מה
7: שקרה לי. המצב שלנו קטסטרופה,
17: אני מפחד להביא רשעי לשימילק של הילדה. אני מסכן את החיים שלי כל יום. לא, לא. מעל הראש, ואני מגן עליכם, ועליכם, ועל כולם. יש עוד מישהו שם כאילו שהוא יש עוד מישהו שלא קיבל פה משכורת? אסור לנו
3: לעצור את המלחמה עד שנבטיח את הניצחון המוחלט על מבקשי נפשנו. חייבים להמשיך. בנינו לא נפלו לשב. כולנו כאיש אחד מאוחדים ברצון להשיב את הבנים והבנות לגבולנו, ומהר עוברים. וגם אם לעיתים יש לנו ויכוחים על הדרך, אין לנו ויכוח על המטרה.
4: מרחב בית החולים שימש את מחבלי חמאס כנקודת כינוס לפני היציאה למתקפת הטרור הרצחנית ב-7 באוקטובר. לא יהיה מקום ממנו יוצא טרור בעזה שיישאר חסין.
1: הדפיקה בדלת הגיעה אמש בשעות הערב המאוחרות לשתי משפחות שמצטרפות למשפחת השכול, דורון קדוש כתבנו, לענייני צבא וביטחון שלום.
7: שלום אפיקן, הבוקר אותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צה״ל, שהודעה נמסרה לבני משפחותיהם. סמל ראשון במילואים, אלישה יהונתן לובר, בן 24 מיצהר, לוחם בגדוד 81-04 בחטיבת המילואים 179, שנפל אתמול בהיתקלות עם מחבלים בדרום רצועת עזה, באזור חניונס. ושם נוסף שהותר הבוקר לפרסום, של רב סמל במילואים, יוסף גיטהרץ, בן 25 מתל אביב, לוחם שריון בגדוד 7029 בחטיבה 179, שנהרג אתמול כתוצאה מפגיעת טיל נ"ט בדרום הרצועה. בנוסף אפי שני לוחמי שריון וקצין מחטיבה 7 נפצעו באורח קשה אתמול כתוצאה מפגיעת פצמ"ר בדרום הרצועה, ולוחם מילואים נוסף מחטיבה 646 נפצע באורח קשה בקרב בצפון הרצועה, כלל הלוחמים שנפצעו פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. מניין חללי צה"ל מתחילתו של התמרון הקרקעי, מאה 158... במותם ציוו לנו חיים.
1: אכן, יהי זכרם ברוך. תודה, דורון, עוד מעט נחזור אליך עם פרטים נוספים על הלחימה, אבל עכשיו לאיראן, משם משגרים איומים לישראל בעקבות החיסול שהם משייכים שביצעה ישראל, החיסול של בכיר במשמרות המהפכה בסוריה. אמיר בר פרשננו לענייני צבא וביטחון, מה המסר שמעבירה ישראל, אם אכן היא זו שעומדת מאחורי החיסול של רזי מוסבי, שדרגתו מקבילה לתת-אלוף. שלום, אמיר.
8: בוקר טוב אפי. תראה, אפשר להגדיר את מוסאווי כמפקד כלל הכוחות האיראנים בסוריה ומי שהיה קרוב מאוד לקאסם סולימני. זה, אני חושב, אומר הכל על החשיבות שלו בארגון. מוסאווי היה מעורב בכל הפעילות האיראנית באזור שכללה הברחות נשק, חימוש והפעלת המיליציות השיעיות בסוריה וגם תיאום הפעילות של חיזבאללה ברמת הגולן. ההחלטה לחסל אותו היא מסר ברור לטהרן אחרי סולימני מוסאווי הוא הדמות הבכירה ביותר במשמרות המהפכה שמחוסלת בשנים האחרונות. תראה אפי, יש כאן איתות שישראל לא תבליג יותר על התוקפנות האיראנית נגדה בים סוף, בלבנון, בסוריה, וכנראה גם בים התיכון, ואני מזכיר לך את האירוץ של המל"ט שהיה כנראה בדרכו לאסדת כריש. עכשיו נשאלת השאלה, מה תהיה התגובה האיראנית? שר החוץ האיראני כתב אתמול בחשבון הטוויטר שלו, ישראל צריכה לספור לאחור, וגם חיזבאללה הצטרף הלילה לאיומים. ישנן כמה אפשרויות של תגובה. ירי ישיר של איראן משטחה, ירי של חיזבאללה לטווחים גדולים יותר, פיגוע במטרה ישראלית בחו"ל, או פגיעה מסיבית בתעבורת השיט בים סוף. יכול להיות גם שילוב של כל האפשרויות האלה. בשורה התחתונה, אפי, ישראל חייבת עכשיו להיות ערנית מודיעינית וגם מבצעית.
1: תודה, אמיר. ועכשיו, לאחר שנשמעו הלילה כמה פעמים אזעקות בשדרות וביישובי הטף ללא נפגעים בגוף, אתמול בצפון כוחות צה״ל תקפו מספר עמדות שיגור בלבנון, אחרי ששוגר טיל קרקע אוויר לעבר כלי טייס ישראלי. הלחימה כמובן נמשכת ברצועת עזה. דורון קדוש חוזרים אליך, אתה מביא הבוקר פרטים חדשים על תקרית ברצועה שבה נפלו שני לוחמים מאש כוחותינו לפני כחודש, לאחר שחרגו מגבולות הגזרה של החטיבה שלהם.
7: נכון אפי, מתחילת התמרון והלחימה ברצועה נפלו יותר מ-20 לוחמי צה"ל כתוצאה מתאונות מבצעיות, ירי דו צדדי, אירועים נוספים שלא מאש אויב, אבל התקרית הזו שאת פרטיה אנחנו מביאים הבוקר היא תקרית חריגה במיוחד. היא הראה לפני מספר שבועות בצפון רצועת עזה כוח של לוחמי שריון חרג מגבולות הגזרה שלו. מסיבות שאינן ברורות, הלוחמים הגיעו עם הטנק לאזור שבו הם לא אמורים להימצא מחוץ לגבולות הגזרה של החטיבה שתחתיה הם נלחמים. ובשלב מסוים הלוחמים זיהו מבנה שהעלה אצלם חשד. ככל הנראה הם גם ראו תנועות סביב המבנה, אולי גם זיהו דמויות חשודות, ולכן הם החליטו לירות פגז מהטנק על אותו בית וירו על הקומה השנייה של המבנה, שכמובן נפגעה באופן קשה. תוך זמן קצר התבררה הטעות הנוראית. המבנה שעליו הם ירו את הפגז היה בית המגד של אחד ממפקדי הגדודים שלחמו באותה גזרה. בית המגד, כלומר המפקדה בשטח של מפקד גדוד חי"ר, מבנה שבו נמצאים לוחמים רבים ומשם מנוהל את הלחימה באותה גזרה, התן ירה כאמור על הקומה השנייה, בזמן שהמגד, קצין בדרגת סגן אלוף, שהה עם לוחמיו בקומה הראשונה, ומי שהיו בקומה השנייה הם שני לוחמי הגדוד שנהרגו במקום. על פי גורמים שמעוררים בפרטי התקרית, מפקד הגדוד קרא בקשר, שאל מי ביצע את הירי? לוחמי הטנק לא ענו, רק בדיקה במערכת השליטה והבקרה שממפה את נקודות הימצאות הכוחות בשטח, העלתה שמדובר באש כוחותינו.
1: ומה אומרים לך בצה"ל על הפרטים האלה?
7: אז מדובר צה"ל נמסר לנו בתגובה, צה"ל משתתף בצערן של המשפחות השכולות, מלווה אותן ואת הפצועים, תחקיר האירוע טרם הסתיים, מידע ראשוני כבר הוצג למשפחות, ולאחר סיום התחקיר במלואו יוצג המידע למשפחות ולאחר מכן לציבור. ונגיד לפי שוב, מדובר על אירוע שקרה בו, היא החריגה מגבולות הגזרה החטיבתיים, כשבאותם שבועות הראשונים של התמרון נהרגו לא פחות משלושה עשר לוחמי צה״ל כתוצאה מאירועי ירי דו צדדי מסוגים שונים. בצה״ל אומרים לנו הבוקר שמאז הם פעלו לחדד את הנהלים, להפיק לקחים, גורמים בצה״ל גם טוענים שלפי נתוני השבועות האחרונים עולה שחלה ירידה משמעותית בהיקף אירועי הירי הדו צדדי והתאונות המבצעיות בשטח הרצועה.
1: תודה שוב דורון. תודה. קבינט המלחמה דן הלילה בהמשך הפעילות הצבאית ברצועת עזה ובהמתווה המצרי לשחרור חטופים. בחמאס כמובן פומבית טוענים שצמרת הארגון דוחה את המתווה מכל וכול. בישראל גם מצביעים על נקודות מחלוקת משמעותיות ופערים שלא יסכימו לוותר עליהם. יניר קוזין כתבן היום המדיני, גורם המעורב בפרטי המשא ומתן אומר לך שיש חלקים בהצעה המצרית שבישראל מוכנים לשקול. שלום יניר.
9: שלום, אפי, בוקר טוב. כן, אז בגדול בישראל היו מוכנים והיו רוצים לראות את השלב הראשון של ההצעה המצרית, קורם מור וגידים. זה השלב שבו מדברים על שחרור של כ-40 חטופים ישראלים בתמורה לשחרור של אסירים ביטחוניים, וכמובן גם הפסקת אש מסוימת של כשבועיים. זה דומה מאוד למתווה הקטארי, ובישראל כמובן היו רוצים לראות את העניין הזה יוצא אל הפועל, אלא שאתמול כאשר קבינט המלחמה התכנס כדי לדון בהצעות אגב מקטאר וממצרים, ההבנה שאחרי סירוב של חמאס והג'יהאד האיסלאמי, המשמעות היא בעיקר עקרונית שלדיון הוא פחות מעשית, ולאחר הדיון ההבנה הייתה שההיתכנות בשלב הזה לביצוע מתווים נמוך. אגב, לבסוף הפערים אפי, המשמעותיים בהצעה המצרית, נוגעים בעיקר לשלבים הבאים. והעמדה הישראלית היא שכל הסדר שמשאיר את ההנהגה של חמאס על קנה בעזה לא מקובלת, גם אם תאורטית, כפי שמופיע בהצעה המצרית, בנוסף, ישראל לא מוכנה לעצור את המלחמה בשום שלב ולא להודיע על הפסקת הלחימה, אלא על הפסקת אש לזמן מוגבל, ואלה פערים גדולים מאוד בהצעה המצרית. מה לישראל יש להציע? ברור לכולם שאחרי הכנסת הסיוע ההומניטרי, המשך הכנסתו והכנסת הדלק באופן נרחב, העניין הזה מקשה על הפעלת לחץ על החמאס. אז אלו מלופי לחץ בכל זאת נותרו לישראל? בראש ובראשונה זה הסיפור של האסירים, זהותם של האסירים, עד כמה כבדים במירכאות הם יכולים להיות. בנוסף, המשך הלחימה באופן עצים, אנחנו שומעים את זה גם מראש הממשלה וגם משר הביטחון, והפעלת לחץ צבאי על חמאס. בתקווה שהעניין הזה ישבור אותו. דבר נוסף, השארת האוכלוסייה איפה שהיא נמצאת כיום, קרי בדרום הרצועה, ולהתנות את חזרתם של התושבים לצפון הרצועה ולמקומות אחרים, בתמורה להחזרת החטופים. ואפי, העניין האחרון זה שיקום הרצועה. ישראל תוכל לאפשר את תחילת שיקום הרצועה רק לאחז... לאחר החזרת החטופים. אלה מנופי הלחץ שעוד נותרו בידיה של ישראל, ואחרי שאמרנו את כל אלה בשלב הזה, לא נראה שאנחנו קרובים לאיזשהו מתווה. לא מצרי ולא קטרי, בעיקר בגלל הסירוב של חמאס להיענות לאלו מהתנאים הללו, וזו הנקודה כרגע שישראל נמצאת אליה, עם הרצון שלה בכל זאת להגיע לאיזשהו מתווה.
1: תודה יניר. אז כאמור בחמאס אומרים בפה מלא, דחינו את היוזמה המצרית להפסקת אש. בימים האחרונים התפרסמו פיסות מידע על ההצעה שמגיעה מקהיר אה, לשחרור חטופים, אבל התמונה השלמה עדיין לא ברורה. היכן עומד המשא ומתן? שלום לפרשננו ג'קי חוגי.
0: שלום, בוקר טוב יופי. בעצם מאמץ מצרי לתווך להפסקת אש נוספת לא הצליח לרשום פריצת דרך, ומה שקורה בעקבות זה זה שהמודיעין המצרי בתסכולו מדליף את ההצעה לתקשורת, הדלפה שנועדה מצרים לא בפעם הראשונה. אנחנו ראינו אתמול עוד תחנה במסע ההדלפות שלהם, הפעם לרויטרס, סוכנות רויטרס, נאמר שם שמצרים הציעה לחמאס ולג'יהאד האיסלאמי להפסיק את המלחמה, לכאורה בהסכמת ישראל, ובתמורה שהם יוותרו על השלטון ברצועה. חמאס לפי המצרים אמרו לא. פרסום שנועד להביך את מנהיגי חמאס ולהראות אותם כמי שמהמרים על עתיד האוכלוסייה והעתיד של עזה. בחמאס מגיבים ואומרים, אנחנו לא יודעים על מה המצרים מדברים, לא מכירים הצעה כזאת בכלל. כאן זה עומד עכשיו, בערוץ המצרי שתקוע, וכל היומיים האלה של הדלפות מקהיר, מדוחה שתיקה. קטאר צופה במחזה ושותקת. מן הסתם אתה מבין שהקטארים הם אלה שיצטרכו לחלץ את העגלה הזו מהבוץ שלה. המשמעות היא שאם ישראל רוצה משהו מחמאס, אפי, היא בידיים של קטר. לפחות עכשיו, <אח> בנקודת הזמן הזאת. נזכיר למי שלא עקב, חמאס מתנגדים להפסקת האש, הם רוצים הפסקה של המלחמה בכלל, ואז... ידונו בשחרור חטופים ומחזיקים בעמדה הזו כמעט חודש מאז תום הפסקת האש הראשונה.
1: אפי. תודה, ג'קי. תודה. מצטרף אלינו חבר ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת דני דנון, הליכוד, שלום לך. זה לא מתי. אז האם באמת כרגע המגעים תקועים בעקבות הסירוב של חמאס לעסקה המצרית וכאשר אנחנו כבר סופרים 81 יום מאז השבת השחורה, מאז חטיפת האזרחים והחיילים, 81 יום שמצבם כמובן הולך ומחמיר מדי יום. האם העסקה תקועה, חבר הכנסת דנון? תראה, כרגע אין עסקה ולכן היא לא יכולה תקועה. יש מגעים בין המתווכים
21: לבין ישראל ולבין חמאס. לצערנו הרב, כרגע אנחנו לא רואים שזה, שזה נושא פני בטווח הקרוב, אבל המאמצים נמשכים, גם על ידי המתווכים, גם על ידי גורמים בינלאומיים נוספים, ואנחנו נמשיך גם ללוחות מבחינה צבאית, שזה קשור למערכה הזאת, אני כנראה אסי נורא חושב שהוא יכול להתחבא בבוקר ולהכריז על ניצחון בקרוב, הוא טועה, הוא מנותק מהמציאות, ולכן הלחץ יימשך גם במישור הבינלאומי של משא ומתן. וגם במישור הצבאי של הפעלת לחץ על ראשי חמאס, כוחות שלנו...
1: אבל בינתיים חולף, יום, יום, חולף יום, יום, חולף עוד יום, והמשפחות ממש חרדות לגורל יקיריהן.
21: ובצדק. אנחנו מודעים לכך שכל יום מסכן את החטופים, ולכן אנחנו כן נחושים לפעול בשני המישורים, אבל זה לא דבר שתלוי בידינו. זה לא שהיום יש משהו שאנחנו יכולים לעשות שישנה את המציאות, אלא אם כן אנחנו נרים ידיים ונגיד, זהו, אנחנו... הם נכנעים, הם מוותרים, נהנים לכל דרישות חמאס, דבר שהוא לא, לא יקרה. ולכן כרגע מה שצריך לעשות זה להמשיך בלחץ הבינלאומי. ואני חושב שגם השותפים כמו מצרים ומדינות אחרות לא אומרות נואש בעקבות השירוב ששמענו עליו בבוקר, אלא ממשיכות בנסירות נוספים.
1: אבל איך ישראל יכולה ללחוץ על חמאס לחזור למשא ומתן? יש לנו אמצעי לחץ עליהם מלבד הלחץ הצבאי?
21: אני חושב שאנחנו צריכים באיזושהי נקודה לשקול את הלחץ ההומניטרי נקודה שאנחנו רגישים בנושא כי העולם באמת לוחץ עלינו, בייחוד ארצות שנספק סיוע רציף של מאות משאיות עד היום נכנסו אלפי משאיות מהמועד שבו נחטפו הישראלים עד לרגע אלפי משאיות נכנסו לפי דעתי, כמו שלעולם יש דרישות הומניטריות אנחנו יכולים לבוא ולהציב משוואה שבאה ואומרת, כל עוד אין ביקורים של הצלב אדום, כל עוד אין של החטופים על פי כל כללי הדין הבינלאומי, <עוד> אנחנו לא משחקים לפי החליל שלכם בנושא הכנסת המשאיות היומיומית. לפי דעתי הגיעה השעה לשקול את הכלים האלו.
1: בואו נעבור לאיום של שר החוץ של איראן. תל אביב צריכה להתחיל לספור לאחור בעקבות החיסול אתמול של גנרל רזי מוסבי בסוריה. האם ישראל עומדת מאחורי החיסול?
21: אנחנו כמובן לא מתייחסים לחיסולים כאלו ואחרים, אבל כמדיניות אנחנו נרדוף כל מי שרוצה לפגוע בנו, וכל מי שמתכנן, לא חשוב איפה הוא נמצא, אם זה באדמת איראן, סוריה, לבנון, אנחנו נרדוף את אלו שעוסקים בתעשיית הטרור, אבל אני מציע לכל המאיינים לחשוב היטב ולראות מה קרה בגורל אלו שאיימו עלינו בעבר.
1: כלומר, אם מאיימים עלינו, אנחנו מאיימים בחזרה.
21: אנחנו לא מאיינים, אנחנו החלגנו נחישות בטיפול יעיל באלו שמתעסקים בתעשיית הטרור נגדנו בכל מקום בעולם.
1: כשיכול להיות שבעצם החיסול הזה, ביצע אותו מי שביצע אותו, הוא סוג של איתות לאיראנים. אתם מפעילים את החות'ים, אתם מפעילים את גדודי קטייב חיזבאללה נגד האמריקנים בעיראק, אנחנו מזהים שהכל מגיע מכם והולכים ישר אליכם.
21: כן, אנחנו לא משחקים פה משחק ניחושים. אנחנו יודעים על המעורבות האיראנית בתקיפת כלי שיט ישראלים או שקשורים לישראל. אנחנו יודעים על המעורבות האיראנית במימון חיזבאללה, ואנחנו מודעים גם למודעות של הפתיחה שלהם בחמאס. לכן אין פה ניחוש, יש פה כוח שבצורה שיטתית מזרים מיליארדי דולרים כל שנה לתעשיית הטרור נגד ישראל, ולכן הם צריכים לדעת שמי שעוסק בטרור נגד ישראל, דמו בראשו.
1: יש, הגיע אתמול דיווח בחדשות 12 הפורסם, את ירון אברהם, שמאוד מאוד מדאיג, לפחות אותי כאזרח המדינה, והוא מעיד על ממש קרוב מאוד לנתק בין ראש הממשלה לשר הביטחון. על פי הדיווח שר הביטחון אסר, על... ראש הממשלה אסר על השר גלנט לזמן דיונים עם ראש המוסד וראש השב"כ שלא בנוכחותו. תראה, אני מקווה מאוד שהדיווח הזה הוא לא נכון. אני פוגש
21: גם את ראש הממשלה וגם את שר הביטחון, ואני רואה שהם כן עובדים ביחד. ואני אומר אפילו יותר מזה הבוקר, אין להם את הלוקסוס לא לעבוד ביחד. היום מדינת ישראל נמצאת במצב שראש ממשלה ושר ביטחון חייבים לעבוד בהרמוניה, והם לא יכולים להרשות לעצמם... הנה,
1: תראה, האם הדיווח נכון, יש פה משחקי כבוד.
21: אז אני אומר, אין להם היום מקום למשחקי כבוד. אין לנו את הלוקסוס הזה, הם חייבים לעבוד ביחד בהרמוניה, כמובן בצורה מסודרת, יש המוסד כפוף לראש הממשלה, הרמטכ"ל. והצבא עובדים בצורה ישירה מוצר ביטחון, אבל כרגע כל הדיווחים על חילוקי דעות, על נתיחויות, מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה בשעה הזאת. אם הדיווח הזה נכון, הם צריכים לפתור את הבעיה במיידי, שתיגמר המלחמה, יתפנו לעניינים האלו.
1: חבר הכנסת דני דנון, הליכוד, חבר ועדת החוץ והביטחון, תודה רבה לך. תודה רבה. רבים מבני משפחות החטופים שמוחזקים בעזה זה היום ה-81 הגיעו אתמול לכנסת מכל קצוות הארץ כדי להשמיע פעם נוספת קריאה לשחרור יקיריהם. במליאה התקיים דיון מיוחד במעמד רוב חברי הכנסת למען החטופים. המשפחות הגיעו גם אל דיוני הוועדות, אבל סיימו את היום הזה ללא תשובות מספקות בנוגע לעתידן. כתבנו הפוליטי יובל שגב מדווח.
22: כבר שבועות רבים שבימי שני מגיעים לכנסת נציגי משפחות החטופים, אך אתמול, עם הדיון המיוחד במליאת הכנסת, כבר מילאו בני ובנות המשפחה את כל יציאה האורחים במשכן. בפתח הדיון נאם ראש הממשלה, ממנו ציפו הנציגים לשמוע תשובות מספקות, והתאכזבו.
3: אסור לנו לעצור את המלחמה עד שנבטיח את הניצחון המוחלט על מבקשי נפשנו. חייבים להמשיך. ודברים דומים... אני שומע מבני
22: המשפחות של הנופלים אמיצי הלב הקריאות שנשמעו מעבר לזכוכית של יציע האורחים והורגשו היטב על בימת הנואמים הגיעו אחרי שנתניהו אמר שישראל לא תעצור את הלחימה לצורך שחרור החטופים כפי שדורש חלק גדול מקרב המשפחות. יוזם הדיון ראש האופוזיציה לפיד השמיע מסר הפוך וזכה למחיאות כפיים גם אם דבריו מתכתבים פחות עם הנעשה כרגע בחדרי המשא ומתן. בנוסף הגיעו נציגים לדיוני ועדות הכנסת והשמיעו גם שם מסרים הפעם בנוגע לשיח בין הפוליטיקאים. בסופו של היום הארוך הזה שוחחנו עם דני מירן, אביו של עמרי שנחטף מנחל עוז, דני אמר שהוא לא יצא בתחושה של הצלחה מהיום במשכן.
21: אני לא יודע אם מסתכלים עליי בכלל מבזכוכית המחוסנת הזאת, אבל uh, הרגשנו הזדהות מכל הנועמים שם, אני מאמין שכולם עושים את המקסימום, אבל כששומעים אותנו, הדמעה בעין משתנה, וההתייחסות משתנה.
22: ונראה שזה בעיקר מה שרוצים בני המשפחה, להרגיש שיש להם השפעה כלשהי על הפוליטיקאים, גם על פוליטיקאים שלא נמצאים עכשיו בחדרי המשא ומתן, להרגיש שרואים אותם ואת היקירים שלהם, שיש אמפתיה, ובעיקר לוודא כל הזמן שאנחנו לא שוכחים את אלה ששם, בשבי הקשה.
1: ומצטרף אלינו יזהר ליפשיץ, ובנו של החטוף עודד ליפשיץ, והיה אתמול בדיון בכנסת. שלום יזהר.
17: בוקר טוב.
1: בוקר טוב. כיצד יצאת אתמול מהכנסת? באיזה תחושה? תחושה
20: ש... זו שאלה טובה. זה רב הנסתר על הנגלה, ומבחינת ה... אנחנו, מה שאנחנו עושים כמשפחת החטופים זאת עסקה. משהו שיחזיר לנו חטופים חיים, וכמה שיותר מהר, כי הזמן הזה על לנו. אנחנו רואים שהם מתים, סובלים, מעונים. הייתה ישיבה בסוף, היה נאום של ראש הממשלה. יש מה זה בעיה, כל הדברים הפומביים שמדברים באופן פומבי הם שיחות שבדרך כלל הם קצת מעלינו. הם לפעמים אולי לאוזניים של הצד השני, יכול להיות ש... כל אחד מדבר מעלינו. בשיחות דווקא הייתי גם בוועדות של הכנסת, ו... ושם אתה שומע את האמפתיה, את דווקא את הרצון של חברי הכנסת שבהחלט יימצא פתרון, את הכאב שלהם למצוקה של המשפחות ושל החטופים, ובכלל, של עם ישראל, של החיילים, של ההרוגים, של הפצועים.
1: כלומר, אתה כן מרגיש שהם קשובים עליכם.
20: אני נמצא כבר חודשיים כל שבוע ביום שני בכנסת. אני נמצא בוועדות, אני ב... נמצא כנציג כן של החטופים, יש עוד נציגים. אנחנו עוברים בין הוועדות, אנחנו מדברים באופן אישי עם חברי כנסת, ובהחלט כל אחד אומר שהוא יעשה את המקסימום, אני לא חושב שיש חבר כנסת בין 120 חברי הכנסת שלא מאוד מאוד קשור. יש בפנים גישות שונות, כאלה ששמות את ה... כרגע. עכשיו, במצב הזה, את החטופים בכל מחיר ש... המחיר אשר יהיה, ויש כאלה שמדברים על זה ש... במסגרת האפשרויות, זאת אומרת, יש מחיר לחטופים, לעצור, לחזור, לעשות. אבל גם כל מה שאני אומר עכשיו הוא קצת אה, תיאורטי, כי עוד לא קיבלנו, מעבר לשמועות ומה שאנחנו שומעים על סינואר, ומה שהקבינט עונה לו, שכל חבר כנסת בנפרד, אין לנו
1: כרגע עסקה קונקרטית שמגיעה לאישור. כן. גם כתבנו המדיני לא יניר אומר... קוזין דיווח מפי גורמים מדיניים שכרגע, לפחות המתווה המצרי לא, לא, לא מתקדם לשום מקום. העסק תקוע בגלל הסירוב של חמאס, וגם כי ישראל מסרבת להשאיר את חמאס בשלטון בעזה אחרי סיום העסקה. אוקיי, אז בעצם אין עסקה, זה הגורם המצרי אומר,
20: וישראל מסרבת להשאיר את... חמאס בשלטון, נגיד, זה המחיר כרגע של להוציא לא את החטופים, לפי מה שאתה אומר. אבל זה אומר גורם מדיני. אני לא שומע את ההצעה הזאת מוצעת ו... ואת הסירוב הפומבי. הזאת. זאת אומרת, עוד אין לנו עסקה שאנחנו mm-hmm. אומרים, איך לא, איך לא אישרתם את זה? אנחנו שומעים על הקטרית, ואנחנו, זה היה שבוע מאוד מאוד קשה למשפחת החטופים, שהוא מתנדנד בדיוק ב... בין העסקאות שיעלו וירדו, ומה יהיה בעסקאות, זה הכל כולם כולל כולם, או שאנחנו מדברים על איזושהי פעימה שתכלול נשים וילדים, ו... שהיא בהחלט מלחיצה, כי היא יכולה להראות לנו שהאחרונים, אולי חיילים, אולי אני... מה שלא יהיה, האחרונים אולי לא יגיעו אליהם. רואים שהעסק מאוד מאוד קשה כרגע. ו... ומה שקורה זה שהלחימה מתעצמת, הסיכון לחטופים ברמה הפיזית עולה, העסקאות לא מגיעות, ואנחנו בהיסטריה. <laughs> גם מהמקרים שצהל פגע בחטופים, גם מהעדויות המאוד קשות שחזרו של החטופים שמספרות על עינויים קשים והתעללויות והרעבה והתעללויות פיכולוגיות. וה... ברמות של, אתה יודע, פגיעות מיניות והכל.
1: כן. משלומי, מה שלומי אמא יוכבד? יוכי.
20: אמא כרגע, יודע, בדיוק באותו מצב שאני מתאר, היא באופן אישי, היא משתדלת להסתכל על הצד השלם שלה כרגע, שזה המשפחה הגרעינית ל, ללא אבא, אבל ארבעת הילדים, על הצורך להחזיר את כל החתופים. באשר הם, וכמובן את הקהילה של קיבוץ נירוז שהיא מכירה כל חטוף וחטוף שעדיין בפנים. היא משתתפת בהפגנות, אני יודע, מול הקריה, היא משתתפת בכיכר החטופים, במה שנקרא, באירועים שנמצאים שם. אבל אמא היא כמו כל החטופים שחזו, הבינו את גודל האובדן. <עובד> <עובד> היא איבדה את הקיבוץ, את הקהילה, את הבית שנשרף לה, הבעל שלה שנמצא שם, אני מניח שהיא שמה את ברמה מסוימת באיזשהו הולדה להדחקה ונלחמת להחזיר את האבא ואת החטופים כרגע.
1: כמובן, את האבא עודד. יזהר, תודה רבה שדיברת איתנו, יזהר ליפשיץ, בנו של עודד.
20: אוקיי, אני רוצה להגיד שאנחנו כולם רוצים שכשתגיע העסקה, שחברי הכנסת ידעו מה להצביע ו... יבינו שנצטרך כנראה לבלוע דברים שאולי לא עומדים עם uh, הגדרות המבצע, אולי לא עומדים עם uh, הרבה דברים uh, שאנחנו חונכנו עליהם, על אירוע כמו השביעי, גם אנחנו, השביעי לאוקטובר, גם אנחנו רוצים uh, למגר את חמאס, אבל פיזיון שבויים, ההחזרה של החטופים כרגע זה ערך מעלב, אחרי 80 יום אנחנו פשוט חייבים את זה למשפחות. לאימהות ולעבוד שתחשוב להיות אבא או אימא לילדה או ילד שנמצא שם או כל אחד עם העדויות הקשות של העינויים וההתעללויות אין יום ואין לילה וזה כבר נהיה בלתי נסבל אנחנו כמשפחה דורשים להחזיר את כל החטופים
1: עכשיו משפחת החטופים, היי יזהר ליפשיץ שוב תודה רבה ונקווה לבשרות טובות בהקדם, תודה תודה רבה, בבקשה כבר שלושה ימים שבני ובנות הנוער מעוטף עזה צועדים למען השבת החטופים. הם יצאו מכיכך החטופים בתל אביב לכיוון הכנסת, עשרות קילומטרים כבר מאחוריהם. היום הם צפויים להגיע לחצי הדרך. הנערים שצעדו לפני חמש שנים בדרישה לגדול בשקט נאלצו להחליף מאז דיסקט, כמו שאומרים הזקנים. היום הם דורשים, החזירו עכשיו את כל החטופים. כתבתנו בבירה נועה ברנס ליוותה אותם.
2: אנחנו צועדים את הכנסת, ואנחנו שם נשמיע את הקול שלנו. היום אנחנו מגיעים לבית חשמונה, אנחנו ביום השני, יש לנו
12: 19
14: קילומטר לפנינו, ונקווה שיהיה
6: טוב שישמעו אותנו. אנחנו עכשיו ביער בן שמן, וביום חמישי יש לנו ככה ימים של הליכה אינטנזיבית, הרבה קילומטרים, עד שנגיעה לכנסת ישראל. בני ובנות הנוער מעוטף עזה ממשיכים בדרכם לירושלים, והיום יצעדו במקטע השלישי מתוך חמישה. הם יצאו בראשון מכיכר החטופים בתל אביב, בערך 30 נערות ונערים. היום הם כבר יותר ממאה, ועד לירושלים מקווים להיות אלפים. בסוף כל יום עוצרים לישון ביישובים שבדרך.
14: כשישנו בבית הגן הלילה, והיו שם אנשים, הקהילה שם מדהימה, תרמו לנו מלא אוכל, ביקשנו גיטרה, הביאו לנו גיטרה, הם כולם כאילו נרתמו. שלחנו מורה. את עוד, אודליה, המורה שלנו, כאילו לישון אצל אחת מהן, להתקלח, להתקלח כאילו, באמת, עם הלב הכי ענק.
6: הבוגרים ביותר כאן, בני שמונה עשרה בלבד, בכיתה י"ב, ולמרות שהם צעירים, זו לא הצעדה הראשונה שלהם. לפני חמש שנים יצאו בדרישה, תנו לגדול בשקט, במחאה על המצב בעוטף. בינתיים הם כבר גדלו, בצל אזעקות, טילים ושבעה באוקטובר.
14: היינו כיתה ז', היינו כאילו ממש... רק את חזרת הספר? צער הנגב. קיווינו שלא נצטרך, אנחנו לא נצטרך לעשות זה עדה, אבל המציאות היא המציאות, ונראה שהדברים
6: לא ישפיעו כמו שרצינו שהם ישפיעו. השקט והביטחון חשובים להם, הם רוצים לשוב לבתים בעוטף, לחיות בשלווה, אבל קודם כל מבקשים, החזירו את החטופים.
14: יש פה אנרגיות של הירתמות, שיש שם אפילו לא, כאילו, אולי אולי זה, שמים כאילו את עם הירוקים החד פעמיים של ה... של הגשם, וכאילו הולכים, וביחד, ושעקים, ו... וכל הזמן בראש החטופים כאילו, החטופים. ב... אנחנו לא יודעים באיזה תנאים הם מוחזקים, אנחנו לא יודעים מה איתם, הם לא יכולים להשמיע עכשיו את הקול שלהם. וקצת גשם ממש לא יפריע. אני שומעת עדויות של האנשים שחזרו. אני רוצה להחזיר אותם עכשיו, זה כבר
9: 80 יום היום. מה שהם אומרים בעזה הרבה יותר נורא ממה שאנחנו אומרים פה.
6: הם ימשיכו לצעוד, להפגין, לצעוק עד שאחרון החטופים, החברים, המשפחה, הקהילה שלהם, יחזור לביתו. אנחנו צועדים לכנסת במשך חמישה ימים בשביל שמישהו ישמע אותנו ויעזור לנו להחזיר את החברים שלנו, את המשפחה שלנו. תחזירו את
4: סמל! תחזירו את אורן! תחזירו את אורן!
1: בכל יום ניזוקים עוד ועוד בתים ביישובים על גבול הצפון מרקטות וטילי חיזבאללה. היישובים, המושבים, הקיבוצים אמנם פונו מהתושבים, אך הם מקווים שכאשר ישובו בזמן בטוח יותר, יהיה להם לאן לשוב. כתבתנו עדה שטייף התלוותה אתמול למי שנשארו שם ומתמודדים עם הנזק.
2: אין ישוב על גבול לבנון שהבתים שלו לא נפגעו מטילי חיזבאללה. במטחי הטילים והקטיושות שגם הן חזרו לשטח, יוצאים חברי כיתות הכוננות עם הלוחמים בשטחם לסרוק ולבדוק נזקים. התושבים שהוגלו מיישוביהם ומבתיהם מתקשרים ומבקשים לדעת מי מהבתים נפגע הפעם ועד כמה. הטילים שירה אתמול החיזבאללה פגעו במבנים בבית הלל, אביבים, מטולה, מנרה ועוד. אחד התושבים שמע את המפחידה.
1: אני ישבתי בבית ואז שמעתי שריקה, שמעתי את
3: הפיצוץ, וזהו, נכנסתי לחדר ביטחון. וחיכיתי و... להוראות.
2: הטיל הזה נעצר בצמרת עץ, התפוצץ, ומההדף נפגעו כ-20 מבתי היישוב.
13: מצד אחד אנחנו אומרים, טוב שזה רק בתים וזה לא נזק בגוף ובנפש, וזה רק בתים ובתים אפשר לתקן. אז אפשר להסתכל על זה בצד החיובי, אבל בצד בלונגרן, זה לא משהו שיכול להחזיק
17: מעמד, זה משהו שצריך לטפל
13: בו.
2: יישובים נטושים, והמלחמה מרעידה את האזור. צה"ל יורה והרבה, משיב אש.
23: הם נראה לי יותר יודעים לעקוץ ולברוח, אנחנו אחרי זה מנהלים אש עוד הרבה. באחרונה אבל התחלנו גם לראות ירי לשיבוש, עוד לפני שהם יורים. אנחנו מבינים שיש להם את הכוונה לראות, אנחנו כבר צריכים להפריע להם, ואנחנו מבינים שמי שמסתובב פה סך הכל זה אויב.
2: איה, אישה אחת, כבר לא צעירה, נוסעת בשבילי היישוב על הקולנועית שלה, היא לא תצא מפה. יש לה גם כלב ושלושה חתולים לדאוג להם.
9: אני לא פוחדת, אני מרגישה פה בבית, וטוב. ממוגנת ובטוחה. עוד לא
2: מספיקים לאמוד את הנזקים מהטיל כאן, וביישובים סמוכים סופגים טילים ויוצאים לבדוק את הפגיעות והנזקים גם בהם. כדאי, אומרים ביישובים, שיבינו, גם כאן אנחנו נלחמים על הבית.
1: עכשיו 737 ועוד חצי דקה הכותרות. הבוקר אותרו לפרסום שמותיהם של שני לוחמי מילואים שנפלו בקרבות בדרום הרצועה, הודעות נמסרו למשפחותיהם. סמל ראשון במילואים אלישע יונתן לובר, בן 24 מיצהר, נפל בהיתקלות עם מחבלים. רב סמל במילואים יוסף גיטהרץ, בן 25 מתל אביב, נפל מפגיעת טיל נ"ט. שלושה לוחמים וקצין נפצעו קשה אתמול בקרבות ברצועה, הם פונו לטיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו. קבינט המלחמה דן הלילה בהמשך הפעילות הצבאית ברצועת עזה ובמתווה המצרי לשחרור חטופים. גורם המעורה במשא ומתן אמר לכתבנו המדיני יניר קוזין שבישראל מוכנים לשקול חלקים מההצעה המצרית אך מבינים שאין התקדמות כיוון שחמאס דחה פומבית את ההצעה. חבר הכנסת דני דנון מהליכוד, חבר ועדת החוץ והביטחון, אמר בבוקר טוב ישראל צריכים להציב משוואה כל עוד החטופים מוחזקים בניגוד לכללים הבינלאומיים לא להיכנע ללחץ מהעולם. כמו
21: של נציב
1: משוואה שבאה ואומרת, כל עוד אין ביקורים של הצלב אדום, על פי כל כללי הדין הבינלאומי, אנחנו לא משחקים לפי החליל שלכם. מרכז הסחר הימי של בריטניה מדווח על, תק... על תקיפה של כלי שיט במיצרי באבל ממערב לנמל אל-חודדה שבתימן, עד כה לא דווח על נפגעים או נזק, הרשויות חוקרות. עדכוני תנועה מגלגלצ, בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה ממחלף בקע עד אייל, כביש החוף דרומה עמוס ממחלף ינאי עד יקום, כביש 5 עמוס מכיוון ראש העין מזרח עד אבן העזר בגלל תאונה, כביש עכו חיפה עמוס מעכו מזרח עד צומת כפר מסריק. מזג האוויר מעונה לחלקית, הטמפרטורות עדיין גבוהות מהרגיל לעונה, יוצאים להפסקה קצרה ואחריה עיניו קרנר ליוותה את המילואימניקים שעד לפני 80 יום היו בעלי עסקים בחסות קרנות השוטרים, המציעה לעמיתיה
4: מגוון הנחות ותנאים בלעדיים לרכישת דגמי קייה. לפרטים ייכנסו לאתר קרנות השוטרים או חייגו כוכבי 9920. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד
5: השעה 2100 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו
0: אתם רוצים לקבל עדכונים בזמן אמת מצה"ל ישירות לוואטסאפ? הירשמו לערוץ הרשמי של דובר צה"ל ותקבלו את כל המידע, הכתבות והתיעוד מהשטח. <עוד> חפשו דובר צה"ל בלשונית העדכונים בוואטסאפ. אצלי בבית, אימא ואבא קונים רק פירות
5: וירקות ישראליים. איך זה
4: אצלכם? זה הזמן לחזק את החקלאים שלנו. מ-24 בדצמבר תחול חובת סימון
9: ארץ המקור של תוצרת טרייה הנמכרת בתפזורת. לכן כשקונים פירות וירקות, דגים ומוצרי חלב, בודקים שזה ישראלי. שיש סימן שזה מכאן. קונים תוצרת ישראלית ושומרים על החקלאות שלנו. מידע באתר משרד החקלאות.
4: מגישים משרד החקלאות ומועצת הצמחים.
9: שלום, כאן אוריאל מפריז. אחרי אירועי 7 באוקטובר, הרגשתי צורך לתת מעצמי למען ישראל. אני גאה
4: להשתתף עם אלפי צעירים בתוכנית המתנדבים של תגלית ולעזור לחקלאות בישראל. תגלית, גאווה ישראלית. הצטרפו ללוות צעירים מהתפוצות בתוכנית ההתנדבות של תגליד בשיתוף מוזאיק. חפשו תגליד בגוגל.
2: עמיתי מועדון חבר, חדש, הטבות ייחודיות על אורה, החשמלית המשפחתית מבית קולמוביל, לפרטים כוכבית 6853 או באתר מועדון חבר, בתקווה לימים טובים יותר. זה הכל בשבילך, חבר. ידעתם שבעקבות המצב, משרד הכלכלה פתח מוקד חירום לתעשייה ולעסקים, ושמשרד העבודה גיבש תוכנית תמריצים לחזרה לתעסוקה?
4: וידעתם שיש אתר אחד המרכז למענכם את כל המידע, על כל מה שהממשלה עושה. כל המידע, למפונים, לעסקים, לחקלאים, לכל האזרחים. עכשיו באתר חרבות ברזל, מידע לציבור ממשרדי הממשלה. חפשו ברשת חרבות ברזל, מידע לציבור ממשרדי הממשלה, ותקבלו את כל המידע על מה שאתם יכולים יחד ננצח. מלונות ירושלים מחבקים את אנשי המילואים, כוחות הביטחון וההצלה. יצאתם להתרננות מהמילואים? אתם חלק מכוחות הביטחון וההצלה? בואו לירושלים בחודשים דצמבר וינואר ותקבלו הנחות מיוחדות במגוון בתי מלון בעיר. תיכנסו לאתר iTravelJerusalem.com ובואו להירגע ולהתרענן בירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
6: ג'יי גיב מזמינה אתכם להצטרף למאות אלפי ישראלים שכבר תרמו ולתרום למגוון עמותות ומיזמים בחזית ובעורף באופן בטוח. חפשו... ג'יי גיב בגוגל, מצאו את העמותה או המיזם הקרובים ללבכם ותוכלו לתרום כבר עכשיו. ג'יי גיב, הבית של הנתינה.
0: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר
1: טוב ישראל. עכשיו אנחנו מלווים את תושבי קיבוץ רעים שעברו למשכן זמני במגדלים בתל אביב, בשכונת פלורנטין. כתבנו גל ג'רסי הצטרף אליהם.
12: אני באה לעשות מהלימון לימונדה. עמדתי בבוקר עם הכוס קפה במרפסת ואמרתי, מה אני עושה פה? <laughs> זה לא שלי כל הדבר
15: הזה. קיבוץ רעים הירוק והמרווח, מלא השדות החקלאיים, הוא אולי ההפך הגמור מהמשכן הנוכחי של תושבי הקיבוץ המפונים. מאה קילומטרים מהקיבוץ, בשכונת פלורנטין בתל אביב, בקצה רחוב הרצל הצפוף עומדים שני בניינים, לבנים וגבוהים, שעליהם נתלה שלט ענק, רעים, בדרך הביתה. <laughs>
12: אחת המילים שהכי שגורות בפינו? זה הזוי, זה לא, לא נתפס. ההפקרות הזאת היא ממשיכה, היא המשיכה במלון, שאתה מרגיש שאתה לבד, שאין מדינה ש... אוקיי, קרה מה שקרה, בואו תראו אותנו, ת... תטפלו בנו. ופשוט אמרנו שאנחנו צריכים לדאוג לעצמנו. אני אמרתי שהיום שבו אנחנו נכין לעצמנו את החביתה, זה היום שאנחנו נתחיל לחזור לשפיות.
15: את גנית הוך אנחנו פוגשים ברחבה בין שני הבניינים, שעכשיו מאכלסים מעל ארבע מאות מתושבי הקיבוץ. לאחר חודשיים במלון מפונים באילת, השבוע עברה גנית לעיר הגדולה עם בעלה, ילדתה ושלושת נכדיה. מסביבנו הילדים משחקים בהנאה ופתאום, לשנייה אחת הפכה תל אביב הסואנת. קצת דומה לבית.
12: יש לנו בקיבוץ, ליד החדר אוכל, פיאצה. והפיאצה הזאת היא מקום מפגש, שיוצאים מהארוחות בחדר אוכל, בחגים, אז זה בפיאצה. וגם פה בעצם זאת הפיאצה. אז אנשים יושבים על הספסלים, וילדים משחקים, ובאים והולכים, טיפה. מזכיר משהו מהמפגש האקראי על המדרכות.
15: הוך שאת כל 64 שנות חייה העבירה ברעים, לומדת להתרגל למתחם החדש ששכרה המדינה עבור מפוני הקיבוץ, ועבר התאמה על ידי עיריית תל אביב. בענייני
12: מגורים, יש פה חדר אוכל שיהיה פה מועדון לוותיקים, כאן יש מין מועדון לחבר כזה, מקום ישיבות. ‫כל
15: המזכירות. ‫-ברעים גרו דגנית ובעלה ‫בבית צמוד קרקע. ‫עכשיו, לראשונה בחייה, ‫היא נאלצת להשתמש במעלית ‫בשביל להגיע הביתה. ‫קומה 11. ‫גם לעובדה שבדרום תל אביב ‫צריך לנעול את הבית, ‫הם עוד לא התרגלו. ‫שמתי את המפתח,
12: זה עוד מדבר. ‫זה עוד דבר, לנעול בית. ‫מי נעל בית? ‫כבר לא נעלתי
15: את הבית שלי. ‫ קטנות מלאות ריהוט מודרני, ‫ולדגנית יש גם מרפסת שמשקיפה אל הים. ‫היא עדיין מעדיפה את
12: לא גדול, מאה מטר מעובה, אבל כמו שאני רוצה, עם חלונות כמו שאני רוצה, עם פרגולה יפה, מלא מלא עציצים, גינה פורחת. עוד מעט שלושה
15: חודשים שתושבי רעים הם פליטים בארצם, חמישה חברי הקיבוץ נרצחו בשבעה באוקטובר, והעולם שלהם הפך לזר ביום אחד.
12: הנכד הקטן כעס, לא רוצה זה, והוא לא רוצה זה. שאלתי אותו כמה פעמים, אז מה אתה כן רוצה? אני רוצה לחזור הביתה. יש את השכול, המשפחות שהיקירים שלהם... נרצחו, יש גם את השכול שלנו כקהילה. תחושת אובדן של מה שהיה בשישי באוקטובר. לא יחזור.
15: מתחת להומור ולחיוך מסתתר הרבה כעס. כעס על המדינה.
12: היה שם טבח שהם חייבים לקחת עליו אחריות, והם לא יכולים עכשיו להגיד לי, תשמחי עליי. יש שם ה- 120 חברי כנסת שאני לא סומכת עליהם, ושהם אומרים לי, את יכולה לחזור הביתה, אני לא יכולה להאמין להם.
15: למרות הכעס, התסכול וחוסר האמון במדינה, דבר אחד ברור לתגנית. רעים עוד
12: יחזרו הביתה. קיבוץ רעים יחזור לצמוח ולשגשג והוא יהיה יותר טוב ממה שהוא היה. הלוואי
1: ומהר ככל האפשר. מלחמה עולה הרבה כסף, הרבה. במשרד האוצר אמורים להתמודד עם העלויות ולקצץ במקומות אחרים כדי למנוע גירעון, אלא ששם בכירים במשרד תוקפים את השר בצלאל סמוטריץ' וטוענים שמדיניותו היא התאבדות כלכלית שעלולה להביא את ישראל לסחרור גרעוני. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר, אתה מפרסם היום את הביקורת מתוך המשרד נגד הדרג הפוליטי.
23: שלום ישראל. בוקר טוב אבי, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אתמול שהוא לא מעוניין בקיצוצים, אבל במשרדו כבר מבינים שאין מנוס מכך. אתמול אחרי שהוצג בוועדת הכספים הדוח שממחיש את הפערים בתקציב המדינה. הותקפו נציגי משרד האוצר בגלל שלא התריעו לכאורה על הפער התקציבי העצום שנוצר, 75 מיליארד שקלים. על אף הביקורת ניסו נציגי משרד האוצר להציג את העובדה שאין תוכנית סיוע לעסקים לחודשים נובמבר ודצמבר, אבל גם זה היה ללא הצלחה. תשומת הלב הכלכלית נתונה לכישלון של המדינה לעמוד ביעדי התקציב עוד לפני המלחמה. לפי התחזית של משרד האוצר, ללא קיצוץ של 75 מיליארד שקלים בתקציב הממשלה, מדינת ישראל תיכנס לגירעון שיהיה קשה מאוד לעצור. וגם בתוך משרד האוצר מבקרים את הדרג הפוליטי, כלומר את שר האוצר. בכירים במשרד האוצר הגדירו בפני גלי צה"ל את הכיוון שאליו מצעיד השר סמוטריץ' את המדיניות של המשרד כהתאבדות כלכלית, לא פחות. בכירים נוספים במשרד האוצר אמרו שהאווירה במשרד ממש לא נעימה, וזאת בלשון הנמטה, כי הפקידים צריכים לשקף לשר את המציאות. בנוסף נמתחה ביקורת על הדרג הפוליטי שאומר שהוא יודע שצריך לעשות ויתורים לכאורה. אבל לא באמת מסוגל לעשות את זה, וכך ישראל ממשיכה להסתחרר בנושא התקציבי בלי פתרון באופק. Hmm, תודה, ישראל.
1: 748 אלפי מילואימניקים שהוקפצו לחזית, הם גם בעלי עסקים, ואחרי יותר מ-80 יום הם מנסים להתמודד עם המציאות הלא פשוטה, עינב קרנר סוך החיים כמה מהם.
5: וטלפונים, ו... ו... ובירוקרטיה, ותמלא טופסולוגיה, ו... טיבי נעימה את, כאילו, אני אומר לך דוגרי, כאילו הלוואי והיו מחזירים אותי חזרה לקורונה.
11: יוסי קבלן ביצוע מגדרה נלחם כבר 80 יום בעזה, בזמן שששת ילדיו הקטנים מחכים לבואו. כמוהו יש בעלי עסקים רבים שפשוט לא יכולים להפעיל את העסק שלהם.
5: אתה נלחם בעורף, לא פחות מזה. באמת, בקורונה קודם כל הזרימו כספים, שאנשים אה, יחיו, ואחר כך, את יודעת, מי שהיה צריך להחזיר, מחזירים. למה אני צריך לשבת ולהילחם בבית עם שישה ילדים, ואני גרוש, ואני צריך לשלם מזונות, ואני צריך לשלם שכר דירה? והתשובה וה- של הבנק... של המנהלת בנק, כשאני שואל אותה, אוקיי, מה את מצפה שאני אעשה? אומרת לי, תחזיר צ'קים לספקים. פשוט ביטלתי להם את הצ'קים לספקים שלי, כי אין לי מאיפה לשלם להם. גם אם נערות היא מעל איילון, אין לי מאיפה.
11: אלמוג הוא מאמן אישי ומרצה שמשרת במילואים ביחידת קומנדו. מאז תחילת המלחמה הוא מתקשה להתמודד עם הפגיעה הקשה באובדן ההכנסות.
22: אחרי טיפה בלאגנים עם שדות תעופה וכולי, הגעתי לפה שלושה ימים זהו, מן הסתם שמאז העסק לא עובד. איך מסתדרים כלכלית? אנחנו מקבלים כסף על המלואים, כן, אף אחד לא נמצא לא, פה בחינם מצד אחד. מצד שני,
11: יש פה פגיעה משמעותית בהכנסות.
22: כל הרצון ולעזור וזה, אז קודם כל יש הרבה בירוקרטיות של תגישו דרך פה ותגישו דרך
11: שם. גם רחלי לוי מאשקלון, בעלת חברת קייטרינג, נאלצת להתמודד עם הירידות בהכנסות החברה. בזמן שהשותף שלה הוקפץ למילואים בצפון.
19: שכמו שאני משלמת את המע"מ ואת מס הכנסה, שידעו לתת לי את ההטבות ואת ההקלות, ושיבינו שאני משלמת את ואני צריכה לקבל מתווה שהוא נכון וכמו שאני יודעת שאני לא אשנה בלילה אז זה אותו דבר שהמדינה יודעת לקבל את המיסים שלנו לתת לנו בחזרה דברים מתנגדים אליי הוא מגיע אז יש לו ללכת לבית לילדים להתעסק פחות בדברים של העסק
11: וזה מובן וזה קשה, זאת אומרת, פתאום דברים לא ברורים, אז הכל מתעסקת לבד. עומר מבאר שבע, שנמצא בשירות מילואים, בעל עסק לבר אירועים, סגר את העסק שלו לחלוטין. בימים אלה מנסה להפעילו מחדש באמצעות אביו וחברים. הוא הגיש בקשה לפיצוי מהמדינה, ועד לרגע זה לא קיבל אף פרוטה.
22: כרגע העסק לא עובד. מנסים כמה שיותר לטפל את הנושא הזה מבחינה טלפונית, אני מנסה כמה שיותר גם תוך כדי מילואים לדבר ולסגור.
10: יש לי חבר ש...
22: שעוזר לי ואבא שלי שעוזרים לי עם העסק כרגע. מבחינת ההכנסות וכאלה זה פגע לי 100% כאילו בהכנסות. כרגע אני מסתדר עם המשכורת הצבאית, ביקשתי איזושהי בקשה לפיצויים מהמדינה ו... ועד עכשיו לא קיבלתי את זה.
11: מאות אלפי מילואימניקים גויסו בצו 8 ומסכנים את נפשם מדי יום. ספק אם העסקים של חלק מהם ישרדו את התקופה הקשה, כעת הם מבקשים, אל תחכו ליום שאחרי כדי לעזור לנו. <המח>
1: אנחנו חוזרים אל גבול הצפון, קובי מנדל הצטרף אתמול למילואימניקים של חטיבת הצנחנים במוצב ראש הנקרה הנושק לגדר הגבול. שימו לב, במהלך הכתבה תישמע אזעקה מוקלטת, גשם סגול היא מוקלטת. גשם סגול! גשם סגול! גשם
21: <המח> סגול! <המח> הכנסה
4: משני מבקר,
13: תרדור, 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 תתחילו שכאלה כבר הפכו לשגרה במוצב ראש הנקרה, מוצב המשקיף לעבר הים שממערב, ולעבר איום לבנוני מצפון-מזרח. לעתים זהו ירי ממשי לאזור, וכבר היו כאן כאלה
0: לא מעט. לבנון, ארץ מלחמה. אנחנו נמצאים כרגע בקו הקהלות הקדמי ביותר, ממש כמה מטרים ספורים. מהגבול עצמו, מבוססים פה איזשהו קו הגנה, מולנו עומד אה, מין מתחם צבאי של צבא הלבנון, לא חיזבאללה. זהו רב סרן מוטי רחמים, מפקד הפלוגה שבמוצב.
13: הם מגויסים כבר כשבעים יום חיילי צנחנים במילואים, צעירים לצד מבוגרים. ממש מתחת למוצב נותרו הנקרות שבימים רגילים הרבה מאוד תיירים באים לראותן. אבל כיום, המתחם כולו הינו שטח צבאי סגור. ומעבר לדריכות הגבוהה במוצב, המילואימניקים מוצאים כל אחד בדרכו דרך לחרוג מהשגרה. כמו עמרי לוי מפתח תקווה.
9: תשמע, בשביל זה הבאתי גם את הקוביה ההונגרית. התחלתי לפתור, למדתי את זה פה. לפני איזה שבועיים אמרתי, אני לוקח על עצמי פרויקט, לומד, כל אחד מוצא את הדברים שמעבירים לו את הזמן. אבל אנחנו גם, אתה יודע, מנסים לשמור על השגרה, לשבור את השגרה,
7: כזה, אתה יודע.
13: מעת לעת הם יוצאים לחופשה בבית, חוזרים וממשיכים במשימתם במוצב. לא שומעים מהם תלונות, שומעים מהם על המציאות המתוחה בגבול. כמו שאומר לנו מיכה נזרי. מה שצריך לעשות עושים, ממתינים. בכל <ע> זאת, <ע> עם היד על הלב, רוצים גם שזה יסתיים כבר ולחזור לשגרה, לבית? <על> לא, לא, לא במצב הזה.
22: מבינים שבמצב הזה קצת קשה לחזור לשגרה כזאתי. לפני כמה חודשים היינו פה בקו... באותה גזרה. והאבסורד זה שחיזבאללה יושב לך עם נשק מול הגדר ומצלם אותך
13: ועם RPG ואתה יושב ועוד עושה כלום. את סגן אלוף א', מג"ג בחטיבה הצפונית של הצנחנים, פגשנו בשטח בין היישובים שעל הגדר.
22: בימים האחרונים אכן יש עלייה בקצב חילופי האש בשני הצדדים. גם מצד האויב וגם מהצד שלנו, אנחנו מגיבים בהתאם, בעומק יותר, מפעילים את כל האמצעים הנדרשים, רואים גם פגיעה באויב. אתם רואים איזה שהם סימנים
13: של רפיון בקרב המחבלים?
22: אנחנו בעיקר רואים את זה מתבטא, שזה בא לידי ביטוי בתנועה שלהם אחורה, התרחקות מהגבול ביחס לאיפה שהם היו בימים הראשונים, בסדר גודל של כמה קילומטרים טובים. ובמקום התכתשויות איתנו על קו הגבול, הם מנסים את מזלם מהעומק. עבור
13: רבים מהמילואימניקים הללו, אלה שהם עצמאים בעיסוקם, היום שאחרי הוא היום שבו ישובו לעיסוקיהם, ויש החוששים מהרגע הזה, כמו עמרי לוי העוסק ביצירת תוכן ולא בטוח לאן הוא יחזור. אבל בינתיים, כל עוד הגבול מתוח, הם פה ומבטיחים להישאר עד שתושבי הצפון ירגישו מספיק בטוחים לחזור לבתיהם. ומוטי
0: המ"פ אומר זאת הכי טוב. אני רק אגיד שאנחנו נישאר פה כמה שנצטרך וכמה שנידרש. אם זה לא רק אנחנו, זה עוד כוחות כדי שיהיה להם שקט ושהצפון יהיה שקט <מח> <מח> לכל סיטואציה שתקרה. אנחנו פה ונהיה חזקים לאורך זמן. את התסריט של שבעה באוקטובר איש לא יכול היה לכתוב
1: כנראה. המציאות עלתה על כל דמיון, על כל זוועה. במשך עשור שירן שערבני עבדה על יצירת הסרט המושלם המבוסס על זיכרונותיה. כבר לפני המלחמה כתבה בתסריט על פוסט טראומה, את סצנת הריקודים במסיבת טבע בדרום דחתה בינתיים לימים רגועים יותר. אורי כספרי כתבנו התלווה ליום צילומים של הסרט זברות ולבמאית שלא מוכנה לוותר על החלום.
19: פוקוס לסצנה. שקט מסביב. רול
23: סאונד. רץ,
2: יוני, סט? סט. סט, אנד. אקשן. יומיים לפני שהתחילה המלחמה היינו בסיור לוקיישן ענק בדרום ובדיוק מצאנו לוקיישן של שטח כזה בדרום, שמענו, או, זה מקום מעולה למסיבה.
18: זאת שירן שערבני, במאי תסריטאית ויוצרת הסרט זברות, ששקועה בצילומים ולא שוכחת את המציאות.
2: איך אנחנו נצלם עכשיו את סרט המסיבה? בדרום. הסרט שלי, הגיבורים בורחים מהמלחמה כדי להגיע למסיבה. אף תסריטאי, כאילו, עם המוח הכי מעוות וחולה נפש בעולם, לא יכול לכתוב
18: תרחיש שבורחים מצלילי מלחמת לבנון השנייה בטרמפים למסיבת טרנסים בדרום. אלא שמאז שבעה באוקטובר המילים מלחמה או מסיבה קיבלו רופי אחר. למרות הכל, שערבאנים מתעקשת להמשיך בצילומים.
2: אנחנו עברנו בתוך הכל. עברנו גם בתוך uh, לבטל הכל, וגם להיות בחוסר חשק לעשות כל דבר. כל אחד בתוך הצוות uh, חווה את זה ומכיר מישהו ויש כאלה שהרבה יותר, וזה היה uh, לא פשוט בכלל. אני, כשהסתכלתי כאילו על הצוות שלי ועל השחקנים, רגע, זה לעשות.
18: שערבני לא מגזימה. השחקנית גיא ענבר, המגלמת את אושר, גיבורת הסרט, נאחזת בעשייה. למרות שהיא לא מצליחה באמת להשכיח את הקושי והאובדן.
11: אני במקור מהדרום, בקיבוץ משמר הנגב. גם אחרי הצבא גרתי שנה בבריא, חברה טובה שאיבדה את אח שלה. אני לא ממש מרגישה שאני מצליחה לברוח. נגמר היום צילום, חוזרים הביתה, מדליקים חדשות. אבל מתעסקים בחלק הזה שאנחנו לפחות עושים אמנות. על הסט ברור שבאקשן, אבל בקאטים, ואחר כך זה קצת קשה.
18: רן קפלן משחק לצד ענבר בדמות עידו, צעיר שנפשו מצולקת מהשירות הצבאי. בימים בהם אנחנו שומעים הרבה על הראשונים להתגייס לשירות המילואים, קפלן מבקש להזכיר באמצעות הסרט שיש עכשיו מי שחווים חוויה אחרת, ומי שיחזרו משם, אחרים.
0: הוא מקבל צו מילואים, ועידו הוא חייל פוסט-טראומטי. הוא בעצם שם את הדף של הצו שמונה מתחת לקרית, ובדיוק אושר קוראת לו ‫ההרפתקה הזאת למסע הזה, ‫והוא כאילו מעלים עין ונוסע איתם. ‫יש פה משהו שהוא כאילו מתחמק ממילואים, ‫אבל זה יותר חוסר יכולת, ‫שגם על זה לא מדברים הרבה עכשיו. ‫ויש גם אנשים שבסוף זה מעורר אצלם ‫איזה משהו שהוא מטורף.
18: ‫בינתיים הם מצלמים. ‫שערבאני, ענבר וקפלן, ‫ואיתם אנשי ונשות מקצוע רבים יוצרים את זברות, ‫ומקווים שעד שיסיימו, ‫נתחיל כולנו להחלים.
1: ולפני סיום אנחנו ממשיכים במסורת החדשה שהתחלנו בה, מסורת שאנחנו מקווים שתסתיים במהרה. לא ניפרד לפני שנציין, הבוקר יש עדיין 133 חטופים בעזה עם בני משפחה שמחכים להם. אחד מהם הוא שאול לוי, הסבא של נעמה לוי.
13: שלום, אני שאול, סבא של נעמה לוי, החטופה אי שם ברצועת עזה. אני מתבונן בצילום של נעמה, יפה וזוהרת שכולם מכירים, ואני יודע. כי אני משקר לעצמי. 81 ימים עברו, והיא ממש לא מחייכת כמו בתמונה. קשה לה. החזירו אותה ואת כל החטופים הביתה.
1: העורך הראשי של בוקר טוב ישראל הוא שרון קינן, עורכת המשנה נועה ברנס. המפיקה הראשית של בוקר טוב ישראל היא אורי שילה, לצידה הבוקר עדן רכלין. על הביצוע הטכני בן שני, בפיקוח הטכני דני אור. עורך הדיגיטל יוסי ריס, תודה גם למשה טורקיה. אחרינו ספי עובדיה ויניר קוזין. אנחנו ניפגש פה שוב מחר, יום רביעי, שש בבוקר. עוד יבואו ימים טובים יותר. בוקר טוב
22: ישראל.